0: Radio. Dzień dobry, Roman Kurkiewicz. To jest poniedziałkowy poranek 11 maja 2020 roku. Spotykamy się od godziny 7 no, z minutami i będę z Państwem do godziny 10. I już za chwilę potoczą się najważniejsze wydarzenia dzisiejszego dnia. Halo Radio. Halo Radio. Raz jeszcze e, mówię serdeczny dzień dobry wszystkim Państwu. Jest 11 maja 2020 roku, poniedziałek. Bardzo dziwny poniedziałek. I w związku z tym, że jest to bardzo dziwny poniedziałek, przeczytam Państwu bardzo dziwny dokument. Pełnej treści a z wszystkimi kropkami i kreseczkami. Uchwała nr 129 łamane przez 2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 maja 2020 roku w sprawie stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów w wyborach prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Na podstawie artykułu 293, paragraf 1 w związku z paragrafem trzecim oraz w związku z artykułem 160 i pie, y, paragrafem pierwszym, punktem pierwszym ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku, kodeks wyborczy, dziennik ustaw z 2019, powstawa komisja wyborcza uchwala, co następuje. Stwierdza się, Paragraf pierwszy. Stwierdza się, że w wyborach prezydenta Rzeczpospolitej Pol Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku, brak było możliwości głosowania na kandydatów. Paragraf drugi. Fakt skazany w paragrafie pierwszym równoważny jest w skutkach z przewidzianym w artykule 293 paragraf. Trzeci ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku, kodeks wyborczy, brakiem możliwości głosowania ze względu na brak kandydatów. Paragraf trzeci. Uchwała podlega przekazaniu Marszałkowi Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej podaniu do publicznej wiadomości i ogłoszeniu w dzienniku ustaw Rzeczpospolitej Polskiej. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podpisali przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak, zastępcy przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej Zbigniew Cieślak, Wojciech Sych, członkowie Ryszard Balicki, Liviusz Laska, Dariusz Lasocki, Arkadiusz Pikulik, Konrad Składowski. No, i to jest właściwie wstęp do wstęp, zakończenie, właściwie wszystko naraz. Wstęp, wstęp do debaty, co tu się, co tu się panie odjanie Pawliło. Z drugiej strony jest to zakończenie wielu różnych rozważań, jest to zamknięcie różnych ścieżek. Bardzo to jest ciekawe, że w sprawie wyborów które się nie odbyły i bynajmniej nie z tego powodu, jak pisze Państwowa Komisja Wyborcza, że nie było kandydatów, bo było dziesięcioro kandydatów. Dziesięcioro kandydatów, zarejestrowanych zresztą przez Państwową Komisję Wyborczą. Będzie się wypowiadała Państwowa Komisja Wyborcza, która została pozbawiona możliwości zorganizowania tych wyborów tak zwaną ustawą specjalną o wirusie COVID-19. Natomiast milczą ci, którym zostały przekazane te kompetencje, niekonstytucyjnie, właściwie bezsprawnie, właściwie też przy pomocy tak zwanego triku parlamentarnego. Przypomnę tylko, że zmiany w organizacji wyborów prezydenckich zostały zawarte w ustawie o przeciwdziałaniu pandemii koronawirusa Głównie ta ustawa, przede wszystkim, właściwie wyłącznie, oprócz kilku zamordystycznych przepisów oraz właśnie przekładających kompetencje tych, którzy mają zorganizować wybory, dotyczyła pomocy różnym grupom społecznym, w tym przedsiębiorcom, tak zwanym w przetrwaniu tego kryzysu. No i teraz ale teraz oczywiście Państwowa Komisja Wyborcza, która jak to się mówi od dawna jest ich, no, ustaliła czy wydała z siebie uchwałę, która mówi to co mówi. Co to oznacza tak faktycznie? No tak faktycznie to nie wiadomo oczywiście ponieważ słowo faktycznie chyba już zniknęło z polskiego języka politycznego. Faktycznie to będzie decydowało, jak Jaro się obudzi i powie, co chce. Chociaż pewnie już przeczytał wczoraj ustawę, uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej, jeśli jej sam nie napisał zresztą. Także e, dowiemy się. Więc właściwie trudno spekulować, chociaż komentatorzy mówią, że y, wygląda na to, że w związku z takim przebiegiem procedowania, oczywiście jest to lewą ręką do prawego ucha y, przez y, y, prawda lewą łopatkę, łapanie się, y, to wybory w maju będą niemożliwe. Natomiast nie ma takiego mądrego, co by powiedział, czy to oznacza, że będą nowi kandydaci, że będą starzy kandydaci, że będą starzy i nowi kandydaci, że nie będzie żadnych kandydatów, że będzie jeden kandydat. Prawda? No bo Z takiego logicznego punktu widzenia to są wszystkie te możliwości, które można tutaj sobie wyobrazić. E... To brzmi, trochę, to brzmi trochę satyrycznie, ale, ale tak naprawdę jesteśmy świadkami jakiegoś, jakiegoś dramatu. Mówiąc prosto, już abstrahując od takiej metaforyki Wielkiego Święta Demokracji, no to pierwszy raz od kilkudziesięciu lat, tak naprawdę od lat czterdziestych ubiegłego wieku, nie odbyły się w Polsce zaplanowane, wyznaczone przez prawo i konstytucję wybory do ważną funkcję, teoretycznie ważną funkcję państwową, jaką, jaką w ostatnich 30 latach jest funkcja prezydenta Rzeczypospolitej. Po prostu to się nigdy wcześniej nie wydarzyło. Przypomnę, że wybory w ustroju, który nazywamy, nazywamy, nazywaliśmy, prawda, autokratycznym, no, totalitarnym to za dużo powiedziane, to pewnie nie krótki epizod w latach, wczesnych latach 50., można by tak być może określić, po prostu to się nigdy nie zdarzyło. Natomiast w sytuacji, w jakiej jesteśmy dzisiaj, no to właściwie jest sytuacja, którą sobie było trudno wyobrazić wcześniej. Jesteśmy teoretycznie demokratycznym państwem, jesteśmy państwem, które jest członkiem Unii Europejskiej, zbudowanej na jasnych regułach, zarówno trójpodziału władz, podziału kompetencji między Między władze europejskie, władze krajowe, między władze krajowe, a władze samorządowe, wszystko to okazało się po prostu pisane palcem na wodzie. I znamy ten palec, tak? Znamy ten palec. Wiemy, czy to jest palec. Ten palec jest nam znany. Oglądamy go w telewizji. Ten paluch czasami wygrażał, a tym razem po prostu sprowadził do niebytu. Coś, co można było załatwić bardzo prosto, naturalnie i w sposób, który polska konstytucja, polskie prawo przewiduje, czyli wprowadzając stan klęski żywiołowej z okazji panującego wirusa COVID-19. Tak się nie stało, ponieważ ten palec chciał, żeby głosowano na Adriana jeszcze w maju, ponieważ dzisiaj Adrian oczywiście by wygrał. Wyobraźcie państwo też z takiego nieprawnego, niekonstytucyjnego punktu widzenia. Macie państwo większość parlamentarną, która ma swój rząd, swojego prezydenta, swoją policję, swoje wojsko, swoje wszystko. Mało tego, ich kandydat Właściwie jest stuprocentowym kandydatem do zwycięstwa i ta władza w takiej sytuacji nie przeprowadza wyborów, które dają jej jakiegoś typu spokój i gwarancję na kolejne lata. To jest właściwie nie do wymyślenia, a jednak Jarosłowi Kaczyńskiemu udało się wymyśleć. Tutaj nie ma siły, przypominają się słowa... Aleksandra Kwaśniewskiego z takiej debaty prezydenckiej przed laty z Jarosławem Kaczyńskim, gdzie Aleksander Kwaśniewski, wówczas urzędujący i kandydujący prezydent, powiedział tak jak pan potrafi wszystko zepsuć, to nikt tak tego nie potrafi. I w rzeczy samej można powiedzieć, że jeśli chodzi o taką proroczą wizję jakiejś osobowości politycznej, to było to jedno z najcelniejszych zdań które padło w ciągu ostatnich 30 lat. Będę się dzisiaj zajmował tymi wyborami, które, które się nie odbyły, bo, bo to jest rzecz absolutnie bezprecedensowa. Absolutnie bezprecedensowa i nie da się nad tym przejść po prostu do porządku dziennego. I na temat różnej formy nieprzechodzenia do porządku dziennego nad tym brakiem wyborów, bo nie kandydatów, nie wersji tych wyborów, przypomnę, do jeszcze w ostatnim tygodniu, jeszcze tydzień temu władza Zapewniała nas, że minister Sasin, przypomnijmy, mistrz organizacji, który przygotowywał lot do Smoleńska w 2010 roku, da radę przygotować wybory korespondencyjne, używając poczty polskiej, w której w trybie stanu wojennego wymieniono prezesa na takiego półżołnierza, no bo to był wiceminister czy sekretarz stanu z MONU. Oddany aktywista, bardzo inteligentny, bardzo sprawny organizator zrobi wszystko, żeby każdemu z nas do skrzynki, nawet jak jej nie mamy, bo okazało się, że Jarosław Kaczyński nie miał skrzynki pocztowej, chociaż już był obowiązek dla porządku. Właściwie można dodać, że oczywiście Poczta Polska, która jest uprawniona do, do ukarania go mandatem w wysokości 10 tysięcy złotych, prawdę mówiąc w tej sprawie się nawet nie zająknęła. No i tak to wygląda, więc jesteśmy w nowej rzeczywistości. Ona z jednej strony jest nowa, bo to, co się nam, Polakom, wydarzyło, czy nam, obywatelom polskim, tak może powiem, obywatelom rzeczpospolitej Polskiej, o tak powinienem powiedzieć, to tak powiem właśnie. No to jest, to jest nasz kłopot, tak? Adam Bodna, rzecznik praw obywatelskich, mówi o tym ostatnim okresie za mało się staraliśmy, nie przejęliśmy się sytuacją, uznaliśmy, że skoro nie wsadzają, ani tym bardziej nie strzelają, ani nie zasadniczo nie biją, tylko czasem popchają, wykręcą, nadłamią kręgosłup, złamią rękę, nogę, to nic się właściwie nie dzieje, prawda, nic złego się nie dzieje, nie daliśmy z siebie wszystkiego, tak powiedział. Rzecznik Praw Obywatelskich, oceniając to nasze zaangażowanie, a właściwie jego brak, albo jego niewystarczającą formę i siłę. No i co tu to, to można powiedzieć? No, z bólem, niestety, można się, a właściwie należy, ja tak uważam, że należy się zgodzić z tą opinią. Yy i z tym Państwa zostawię na muzyczną chwilę, tylko przypomnę jeszcze, że oczywiście zapraszam do telefonowania do nas, do studia. 22 kierunkowy, 390-59-22, to jest numer telefonu. Tutaj ten telefon mamy, będziemy odbierać, będziemy z Państwem rozmawiać, jeśli będziecie chcieli się podzielić swoimi refleksjami na temat tego, co tu się wydarzyło nie odbywa się cały ten spektakl prawda, który zapowiadałem w zajawce, bo już ten, te żarty wczoraj były nudne, ale niestety nie byłem w stanie od nich uciec, czyli zrobiłem coś przeciwko sobie, czyli niestety użyłem nieśmiesznego żartu, mając pełną świadomość tego, że to śmieszkowanie z sytuacji, w której nie ma wyborów nie wiadomo w jakim trybie ich nie ma jednak jest jakimś dramatem raczej niż po prostu wesołą śmieszną przygodą Dobra, teraz Paweł nasz realizator zapowie Państwu utwór muzyczny, którego będziemy mieli radość wysłuchać
1: Czyli Step by Step New Kids on the Block
0: Świetnie Hello
2: Radio Pierwsze Radio z wizją
0: Halo Radio, poniedziałkowy poranek 11 maja 2020 roku. Zanim e, będę kontynuował tutaj swoje wywody i też zaproszę e, pierwszego słuchacza, który do nas zadzwonił, no to jednak wracam do... E, Własnych tradycji, bo nie jest nimi odczytywanie prze, przekuriozalnych uchwał Państwowej Komisji Wyborczej. Moją tradycją jest czytanie fragmentów książki Eduardo Galeano Dzieci Czasu i dzisiaj fragment przypisany na dzień 11 maja, w jakim sensie niezwykle, powiedziałbym, metaforyczny. Złota rączka. Eugène François Vidoc umarł w Paryżu w 1857 roku. Od chwili, kiedy mając 14 lat Napadł na piekarnię ojca, Eugene był złodziejem, sztukmistrzem, szermierzem, żołnierzem i dezerterem, kontrabandzistą, nauczycielem mającym bzika na punkcie, uczennic, idolem burdeli, przedsiębiorcą, zdrajcą, szpiegiem, kryminologiem, ekspertem od balistyki, dyrektorem surrète National, francuskiej policji śledczej i założycielem pierwszej, Prywatnej Agencji Detektywistycznej. Brał udział w dwudziestu pojedynkach. Uciekł z pięciu więzień, przebrany za zakonnicę albo inwalidę. Był magiem przebieranych, przestępcą przebranym za policjanta, policjantem przebranym za przestępcę, wrogiem swoich przyjaciół i przyjacielem swoich wrogów. Sherlock Holmes i inni sławni detektywi europejskiej literatury zawdzięczali wiele ze swoich sztuczek podstępom, których widok nauczył się będąc adeptem zbrodni, a potem skorzystał z nich, żeby ją zwalczać. To był, to był Eduardo Galeano, Dzieci Czasu. Zapis na dzisiaj. Przypomnę, książka tłumaczona przez panią Katarzynę Okrasko, wydana przez WAB z tytułem z kalendarza dziejów ludzkości. No ale wracamy już do naszych dzisiejszych wydarzeń, czyli do burzliwego poniedziałku poniewyborczego. Zadzwonił do nas pan Robert. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. No to zapraszam. Chciał pan tutaj się podzielić polemiczną opinią w związku z moją, z przytoczeniem przeze mnie zdania z tekstu Adama Bodnara.
3: No tak. Tak jak mówiłem wcześniej poza anteną, nie zgadzam się absolutnie, żeby mnie czy kogokolwiek obarczać winą za cyrk, którego jesteśmy widzami. Przepraszam, ale ten cyrk no to nie jest nasze autorstwo. Bardzo chcielibyśmy, że tak powiem, żeby nie było tego, ale, ale najważniejsze to, co moim zdaniem wybrzmiewa w tym cytacie, to to, że pan Bodnar i, i każda kolejna osoba, która w ten sam sposób myśli, jest po prostu oszukana przez system rzymski. Niektórzy go znają jako katolicki. A tak naprawdę, jak się podejdzie na budynek to się, to i, i przeczyta całą nazwę, to, to jest system rzymsko-katolicki. Firma rzymsko-katolicka. A jeszcze dokładniej mówiąc, firma marketingowa, która bardzo dobrze od wielu lat sprzedaje nam swoje wizje i trzeba rozumieć po prostu, co, co jest co i nie pozwolić sobie wpuszczać do głowy systemu, który mówi że za jakieś tam produkty wirtualne, marketingowe o, to jest firma najlepsza na świecie, a w ogóle jak, jak zacząłem rozumieć, że oni, oni robią najlepszą sprzedaż, to zacząłem... Moment. Przecież to nie jest moje. To Dlaczego ja mam w takie głupoty wierzyć? Ja się tu po prostu wsłuchuję w, w, w słowa naszego założyciela, waszego założyciela, Ralia, Kubę Wątłego, który bardzo fajnie wyjaśniał, że tak powiem, wszystko. No, to jest moje rozumienie. Ja absolutnie nie podpisuję się pod tym, żeby brać na siebie jakąkolwiek winę za coś, co tak naprawdę powinno być zlecone, co było zlecone politykom. Oni mają robić, dostają za to wynagrodzenie, są naszymi pracownikami. To dlaczego ja mam się czuć winny?
0: No, no dlatego, powiem panu dlaczego. Znaczy poczu poczucie winy i w ogóle termin i pojęcie i zjawisko winy nie jest oczywiście przypisane no. do tego, co Kościół katolicki czy rzymskokatolicki rzeczywiście bardzo mocno akcentuje. Nie tylko on, bo jakby wszystkie te religie wyrastające z tak zwanej Wielkiej Księgi, czyli z Biblii, ma mają dokładnie to samo. Natomiast to jest pojęcie, które jest oczywiście szersze. Tak, szersze. Ono nie występuje wyłącznie w tym świecie. I teraz jest pytanie, czy my ponosimy jakąkolwiek odpowiedzialność za życie społeczne, czy uscedowaliśmy raz na zawsze, jak pan mówi, politykom, którym płacimy. Otóż ja nie mam takiego poczucia, że ja oddałem swoją obywatelskość politykom. Ja bym wolał, żeby tak było, żeby oni w jakiejś części przynajmniej wypełniali te obowiązki, ale tak nie jest. Więc akurat ja jestem z takiej szkoły, że ponosimy odpowiedzialność za to, co w życiu społecznym się dzieje. I teraz e, myślę, że konstatacja Dama Bodnara nie jest oskarżeniem nas, tylko jest takim gorzkim wyznaniem. Nie daliśmy rady. No Aha. prawda jest taka, nie daliśmy rady. To, że ktoś niszczy e, system, to nie tak. znaczy, że my nie reagujemy, bo uznajemy, że ktoś inny powinien to zrobić. No to jest trochę tak, jak pan no powiedział. Dobra, ale jakie jakby, trochę jakby pan... są rozwiązanie? No zaraz panu powiem, jakie jest rozwiązanie. Powiem, to jest trochę tak, że jakby pan stoi pan obok płonącego budynku, prawda? I pan mówi, to jest nie moja sprawa, bo od tego są strażacy. I nie jest moją winą, że nie przyjechali, albo że strajkują, albo że zaspali. I już. I potem pan mówi, ja nie mam żadnych wyrzutów sumienia, bo to nie była moja sprawa. No można tak powiedzieć, ja to rozumiem. Natomiast się po prostu nie zgadzam. I w tym sensie Adam Bodnar moim zdaniem, który zresztą bardzo wiele zrobił, żeby zatrzymać tę lawinę, zarówno instytucjonalnie, jak i e, jeśli chodzi o poglądy, teksty, wyrażanie opinii, swoje działania zrobił mnóstwo. I to, że on to mówi, to to jest znaczące, bo on się uderza we własne piersi, nie w pana piersi, nie w pana piersi. Pan się może zwolnić z tej odpowiedzialności. Nikt od pana nie oczekuje mieć poczucia winy. To są rzeczy, które są jak gdyby tak społeczną empatią, czyli my odpowiadamy jakkolwiek za państwo, czy je po prostu opyliliśmy politykom. No ja go nie opyliłem politykom. Generalnie ja mam, okay. i to niezależnie od tego, co mówi ojciec święty Jakub Wątły, prawda, jak pan określił tutaj założyciel radia, no to ja tu jestem heretykiem i tego się nie boję i zawsze byłem i zawsze będę. Więc u nas w radiu też jest tak, że nie obowiązują dogmaty Jakuba Wątłego, chociaż nie wiem, czy dokładnie to chciał powiedzieć, co pan tutaj zaprezentował. Poza tym, jakby mamy tutaj prostą opowieść o Rzeczpospolitej o prawach i o konstytucji. Oczywiście, że w jakimś najszerszym sensie pan ma o tyle rację, że na to nakładają się kalki naszego myślenia i reagowania, które w dużej mierze są w krzywy sposób ukształtowane przez, przez Kościół katolicki w Polsce, bo w Polsce, jak wiadomo, nawet ateiści są katolikami. No więc ja tyle powiem.
3: No, okej, okay, to powiem tak, to w tym wszystkim zabrakło mi... Bo zawsze, jak, zawsze jak są jakieś różnice zdania, tutaj ewidentnie mamy delikatnie... No, myślę, że się zgadzamy w, w fundamencie, ale, a, a, ale później już jest... No, jesteśmy obok, ale ciągle przy tym samym stole, tak myślę. To zabrakło mi mojego zrozumienia intencji, bo faktycznie uzupełnił pan to, czego powiedzmy, no wcześniej jej podejrzewałem, Także, że Bodnar faktycznie się mocno zaangażował, jego intencje są właściwe. Moje hmm. też, ale rozwiązaniem tego wszystkiego, tak mi się wydaje, jest to, że y, powinniśmy jako pojedynczy ludzie skupiać się w, w jakichś organizacjach, mniejszych, większych, które y, reprezentują właściwie y, nas i w momencie, kiedy kiedy przykładowo, nie wiem, ktoś robi dziwne rzeczy, na przykład Narodowy Fundusz nie potrafi zrealizować usług, za które odprowadziliśmy składki, to ubezpieczamy się w innym, w innej kasie chorych i w tym momencie Narodowy Fundusz zaczyna myśleć, aha, jak my nie dostarczymy właściwej jakości usług, to oni się w krankę kasie, kurde, w Niemczech ubezpieczą i oni dostaną te usługi, ale nie u nas i konkurencja, konkurencja to zrobi. I pewnie w Polsce też tak jest. Gdybyśmy mogli polityków po jakimś tam okresie, nie wiem, trzech miesięcy, po niewypełnieniu obietnic, zwyczajnie, zwolnić. No, no ja, ale Panu, tego nie potrafi. Panie
0: Robercie, ale mamy mechanizm zwalniania polityków, on się nazywa wybory, Problem polega na tym, że większość Polaków wybiera tych polityków, którzy stanowią dzisiaj w parlamencie większość. Wybory do parlamentu, nie mamy żadnych powodów, żeby uznać, że one Zostały sfałszowane. Można powiedzieć, że były różne nieprawidłowości, o czym wiadomo. Główną nieprawidłowością tak naprawdę była totalna stronniczość mediów publicznych, które udzielały w zupełnie niewyobrażalnych i nieznanych nam wcześniej dysproporcjach głosu e, ludziom obozu władzy, a pomijały wszelką opozycję. Więc ja, ja tylko przypomnę, że, że w, w wyborach w 2015 roku kiedy na partie, na partie polityczne przypadały jakieś dziesiątki godzin występów w telewizji publicznej, to partia razem była obecna wtedy 9 sekund. Tak? Więc, ale to, jakby to wszystko się powtarzało dalej. to samo się działo w wyborach w 2019 roku, jeszcze bardziej hardkorowo. Natomiast, jak gdyby społeczeństwo polskie czy obywatele polscy wybrali taką reprezentację, i tego też nie można lekceważyć to jest ponad połowa społeczeństwa przynajmniej ci, którzy głosowali
3: ale to znowu jest tak, że jak puścimy odpowiednią ilość e, komunikatów czy to będzie z kościelnej tak? jesteście winni e, marketingowemu produktowi, grzechowi pierwotnemu albo z telewizora e, ci są dobrzy, ci są niedobrzy i to nieważne, że, czy to będzie kłamstwo, czy, czy prawie prawda, czy, czy jakkolwiek to ten komunikat skonstruujemy, no to prości ludzie bez edukacji, bo w Polsce to ten shit szkolny, to no ciężko nazwać edukacją, no to, to są wkomponowani, w to wszystko. No ci, co idą, bo, bo idzie jakaś tam nieduża grupka, no to, no to głosują na tych badziewiaków. Tak? I moim zdaniem właśnie z tego powodu też Radyjko, wasze Radyjko powstało po to, żeby, tak powiem, tworzyć alternatywę. Nie? No, i, no i super.
0: E, no, wie pan co, no to jest trochę tak, że mamy, mamy różne formy wpływu. tak? Pan powiedział jeszcze o jednej bardzo ciekawej Czyli, że, że powinniśmy się organizować, bo no, w, w skali Europy, to są akurat policzalne rzeczy, Polska, Polacy, Polscy obywatele i obywatelki należą do tej społeczności, która organizuje się w najmniejszym stopniu. Wie pan, to jest policzalne, w Polsce, czy w Polsce, Polska, 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 należy do, na, najgorzej A. się tutaj, najmniej ludzi angażuje się w pracę stowarzyszeń, organizacji, związków zawodowych, partii politycznych najmniejsza grupa ludzi, to, no. to są Polacy. Więc to jest... Ale no dlatego, że się siebie boimy. <śmiech> nie wiem, nie wiem, nie wiem, czy to jest. Ja myślę, że są bardzo różne. Ja trochę się obawiam niestety, że część odpowiedzialności za to tkwi w takim myśleniu, które pan zaprezentował. Czyli, że polityką to się zajmują politycy, bo my im za to płacimy, do tego ich wynajęliśmy. No to jeśli tak jest, to nie ma powodu. To jakby pan trochę jest samosprzeczny. To nie ma powodu, żeby się organizować, bo to już jest zorganizowane. Po czym okazało się, że to, co jest zorganizowane, jest odkąd dupy potłuc, bo po pierwsze nie możemy nic zrobić, kiedy część polityczna u władzy demoluje cały system, zresztą w takim systemie pełnego chaosu i sama się łbem wali, prawda, o ścianę i kaloryfer i nawet nie wie, czy się walnęła tym razem o ścianę, czy o kaloryfer, a inni są bezradni. Wie pan, co ja odczytuję tą opowieść, bo narad Taką, wie pan, taką, konstatację to, to trochę jest tak jak, wie pan, mecz piłki nożnej, prawda, taka metafora, która wszystkim Polakom jest bliska, znana kończy się i przegra przegraliśmy mecz, bo no to wiadomo, że przegraliśmy to no jest wynik 0-2, prawda i teraz możemy powiedzieć, a pieprzyć to, tam co tu gadać w ogóle, no po prostu to jest wynik i wynik i tyle ale ktoś powie, no dobra, ale na ten wynik złożyło się tak, że nie trenowaliśmy się, że nam się nie chciało, że faulowaliśmy, że nie trafialiśmy, że mieliśmy zły dzień, że popiliśmy wczoraj i po prostu nie było werwy, że trener jest po prostu debilem, a w ogóle to za mało nam płacą. Rozumie pan? I teraz jest pytanie, to szukamy jakichś y, przyczyn czy nie? czy w jakim sensie, bo tak naprawdę znalezienie przyczyny i powiedzenie sobie nie zaangażowaliśmy się w pełni, a moim zdaniem to jest, to jest w jakimś sensie celne, co nie znaczy, że niektórzy ludzie angażowali się bardzo, a inni trochę, a inni w ogóle, a inni w ogóle do głowy mi nie przyszło, że istnieje coś takiego jak zaangażowanie. Więc tutaj ja bym to potraktował jako jeden z elementów takiej refleksji po tym, jak dostaliśmy w dupę, a dostaliśmy i to, że Ktoś nas bił, prawda? To, bo to, wie pan, no to, bo, bo to jakby sprawca jest znany, tak? Sprawca jest znany. Natomiast mogliśmy być może, mogliśmy być może, nie wiem, czy była taka szansa, może jej nie było. Co nie zmienia faktu, że wie pan, to jest akurat taka prawda, która zawsze zawsze właściwie może wybrzmieć. Czyli na pewno można było zrobić więcej. No więc w tym sensie można powiedzieć, że to stwierdzenie Adama Bodnara jest dość banalne, bo zawsze można zrobić więcej. Ale z drugiej strony można się tym przejąć, bo to jest nie koniec tej zabawy. To jest nie koniec tej zabawy, mało tego. To jest niestety wstęp do czegoś dużo groźniejszego, do czegoś, co będzie wymagało naszego zaangażowania. No i, i to właściwie może tyle. Nie wiem. Czy coś by pan jeszcze dorzucił? No to...
3: No widzi pan, no czyli na, 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 na koniec pana wypowiedzi, żeśmy się spotkali dokładnie w tym samym e, miejscu. Tak przynajmniej czuję, bo, e, bo faktycznie, jeżeli, jeżeli ma być to podsumowanie czegoś, to znaczy, no okej, okay, można było zrobić więcej i yy, yy, wypunktowanie tego, czego się nie udało zrobić na zasadzie e, zimnej oceny po to, żeby y, pójść dalej i skorzystać z tego, to ja się z tym całkowicie zgadzam. Natomiast hmm, chyba, hmm, chyba trzeba po prostu ludzi hmm, zachęcać do tego, żeby tworzyli jak naj hmm, bliżej siebie kółka zainteresowań, czy jakkolwiek one, że tak powiem, będą się nazywały stowarzyszenia, które będą w jakikolwiek sposób ich hmm, grupowały hmm, i reprezentowały, bo w momencie, kiedy ludzie będą w grupce, to będą mogli wybrać coś, wybierać, bo to, czy to polityka, który ich reprezentuje, czy m, później kontrolować go, czy wesprzeć właściwe radyjko, myślę, że to też ważne, tak, nie tylko toruńskie radyjka potrzebują wsparcia, czy innej, e, bardzo ważnej, m, nie wiem, lokalnej lub mniej lokalnej e, lokalnego działania, ale tak Idąc, idąc, że tak powiem, trochę, trochę obok jeszcze. Ja to, mimo wszystko, jak jestem w Niemczech, to z ostrożnością patrzę, że tak powiem, na naszych kochanych rodaków. I, i wiem, że, no zdarzyło mi się to, więc, więc jakby korzystam tutaj z mojego doświadczenia, że jak ktoś ma problemy, a często jeszcze o nich opowiada od lewa do prawa, no to, to hamuje, że tak powiem, moją chęć poznawania mocniej człowieka, z tego względu, że, że wiem, że on jest dla mnie niebezpieczny. Nie wiem, czemu tak jest, nie mam pojęcia, ale, ale jesteśmy dla siebie niebezpieczni, szczególnie za granicą.
0: No, to tak, ja więc to ja w ogóle pracę. uważam, że człowiek jest gatunkiem zwierzęcia najbardziej niebezpiecznym dla pozostałych <głos> gatunków i dla siebie samego, więc to jakby jest to powiedziałbym, szersza Szersze, szerszy zarzut bym sformułował. Okej, okay. bardzo dziękuję za ten głos. Bardzo dziękuję, dziękuję. Bardzo. Życzę, życzę dobrego dnia. Dobrego. Nie namawiam do samobiczowania się, bicia się w piersi, szczególnie w nie swoje, ale... Ale, ale... ale... ale do kawy już tak. <śmiech> tak. natomiast myślę, że to jest trochę tak, wie pan, jak po takim meczu taka drużyna osiędzie i mówi, kurde, no... No po prostu nie daliśmy rady. Czy możemy zrobić coś inaczej na przyszłość? I myślę, że to jest naturalna też reakcja, jak to się mhm. mówią, jak to mówią terapeuci, psychologowie, inni tam coaches, rowcze, żeby przepracować porażkę. No, to, że, to, że bierzemy udział w porażce, to jest ewidentne. To, że oczywiście ktoś nam ją sprokurował, to też nie, 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 nie podlega dyskusji. Natomiast pytanie, czy my możemy... E po pierwsze, czy mogliśmy w tej porażce zachować się inaczej i co to znaczy na przyszłość, to są ważne pytania i myślę, że po prostu trzeba sobie je zadawać i myślę, że będziemy je sobie zadawać dzięki piękne i
3: tego, i tego wam życzę, dzięki bardzo dzięki wzajemnie, przełączam się na, na
0: dzięki, kłaniam się. dzięki, kłaniam się dobra, no to była bardzo, bardzo ciekawa wymiana poranku, kto tu jest winny, czy po prostu wszystkiemu winien jest zły jaro no nie chciałbym mieć takiego poczucia, że mamy tutaj e, takiego szpiega z deszczowców i właściwie wszystko, co tu się nam wali na łeb, to jest wina jednego pana. E, prawdę mówiąc, w wielu e, sytuacjach, w wielu działaniach byliśmy niezborni, niesolidarni, no tego się nauczyliśmy, wypracowaliśmy ten model ja akurat jestem, lubię wracać do takiej świetlanej opowieści o utopii Solidarności z lat 80-81, kiedy gigantyczny ruch społeczny wytworzył jednak mechanizmy, w których silny bronił słabego, jest oczywiście paradoksem, o którym różne osoby mówiły, to akurat to, co chcę przywołać, mówił profesor Tadeusz Kowalik, ekonomista, Krytyk reform transformacyjnych Leszka Balcerowicza i mówił, że jest paradoksem, że największy ruch związkowy XX wieku doprowadził do przewrotu politycznego, który całkowicie ten ruch związkowy zmiódł ze sceny. No i to też jest, też jest taki fakt. Ruch związkowy związków zawodowych jest o tyle wydaje mi się istotny do przywołania w takim kontekście, że to jest taka czysta lekcja, czysta szkoła pragmatyki społecznej solidarności, pomagania sobie nawzajem, stawania w swojej obronie przeciwko komuś, kto jest silniejszy, przeciwko temu, kto nas może z pracy wyrzucić, kto może nam zabrać pieniądze, kto może nas osłabić, kto może nas mobbingować i kto ma nami niezwykłą Niezwykłą władzę Wysłuchamy teraz piosenki Paweł, powiesz, co, czego będziemy słuchać? Ale nie słyszy Nikomu nie wolno się z tego śmiać, Kobra nocka. O, nikomu nie wolno się z tego śmiać Bardzo dobrze Halo Radio
2: Pierwsze medium obywatelskie
0: Halo, Radio Poniedziałkowy Poranek, 11 maja 2020 roku. Roman Kurkiewicz, jesteśmy z Państwem od godziny siódmej. No dzisiaj, ponieważ <coughs> mamy niezwykły, poniewyborczy poranek, telefony się urywają. Teraz do Pana Romana dzwoni Pan Roman. Dzień dobry.
1: Witam Panie Romanie, że był łatwiej Roman.
0: Witam Pana Romanie, też możemy mówić sobie na Roman. Oczywiście jak to Nie Roman z Romanem.
1: Panie Romanie, ja mam taką diagnozę. Tak jest. Swoją osobistą. Żyję już parę lat na tym świecie, ponieważ imię Romana dawano w latach 50. -tych, 60. -tych.
0: No to prawda, naprawdę. Obaj, obaj padliśmy tutaj, prawda? Tym. Ty, ty.
1: Powiem taką ciekawostkę. A to nie ciekawostkę, no, taki, takie moje przemyślenie, że ta sytuacja, jaka jest w tej chwili, to już u, według mnie jest pozamiatane, ponieważ raz, że te nieudaczniki się dorwały do władzy, że nie potrafią nawet przeprowadzić wyborów po swojej myśli, a do dlatego, że są nieudacznikami. Ale w czym tkwi problem. Problem tkwi w kształceniu, według mnie, w świadomości. Żeby zamiast religii kształcono tam jakieś postawy obywatelskie, były jakieś takie lekcje wychowania. Nie wychowania, tylko... A chyba le lekcje wychowawcze były. I jeżeli był mądry nauczyciel, to uczył nas takich podstawowych postaw społecznych. Ale mi się wydaje, że w tej chwili pierwsza rzecz, jeżeli kiedykolwiek się uda, jeżeli się uda, co coraz bardziej wątpię, przyjąć władzę jakiejś, jakiejś normalnej, gru normalnej grupie ludzi, powinno się postawić na edukację. Wywalić tą religię ze szkół, a zacząć uczyć. Tylko z drugiej strony kto ma uczyć, a tam już nauczyciel nie ma praktycznie. No, ale jeżeli się zapłaci, to, to będą. Będą tylko, że to też potrzeba trochę czasu. Bo... <śmiech> Społeczeństwo niewyksz niewykształcone nie ma świadomości po prostu. I w tej chwili w tej szczujni opowiadają ludziom dziwne, dziwne rzeczy i oni w to wierzą. Ja bym się nawet wcale nie dziwię, że oni w to wierzą, no bo, bo oni są taty, że wierzą, no bo jak ludziom się opowiada o rzeczach, których nigdy nie widzieli i oni w to wierzą, to wierzą tym bardziej w to, co widzą w telewizji. A odnośnie tego ruchu społecznego, dlaczego tego ruchu nie ma? Ja pamiętam dobrze czasy, lat 80, kiedy był ten ruch Solidarności. Akurat powiem taką ciekawostkę, że ja pracowałem wtedy po tak zwanej drugiej stronie barykady. Poszedłem tam do pracy w latach, to było w 1979 roku, gdzie jeszcze był taki w miarę spokój, ale oczywiście te półeczki były takie już pustałe w sklepach. I ten ruch narodził się dlatego, że po prostu czegoś tam nie było. Ludzie nie patrzyli na takiej wolności demokratyczne innych inne dziwne historie, bo to było dla nich drugorzędne. I w tej chwili jest taka, według mnie kolej rzeczy, jeżeli to wszystko się zawali, a ku temu idziemy, to znaczy mówię w tej chwili o ekonomii, jeżeli te braki w sklepach, znaczy może nie w sklepach, ale w portelach, to po prostu ludzie wyjdą nie dlatego, że brak im demokracji, tylko dlatego, że stwierdzą, że ta władza gdzieś coś poszukała, nie dała rady. Ja nie wierzę w demokratyczne wybory, tam wszyscy e, zastanawiają się, dlaczego się nie odbyły, jak się nie odbyły. Nawet gdyby się odbyły, to one by się odbyły w ten sposób, że miał, musiałby wygrać pan Duda. Albo trzeba by to sfałszować, albo by po prostu wygrał. Nie ma innej opcji. I w tej chwili, według mnie, jest tylko taka, taki scenariusz. Albo ludzie wyjdą niezadowoleni, zmiotą to towarzystwo. Albo będziemy tak tkwić. I, i, i tak jak mówię no Ruch Solidarności według mnie wyrósł właśnie na bazie tego niezadowolenia więc zaczęło się to wszystko nakręcać ponieważ ja zaczęło się strajkować to nie miał kto produkować jak nie miał kto produkować to nie było w sklepach i wtedy to wszystko się dało mało a w tej chwili ludziska, sporo ludzi pracuje na tak zwanych swoich w swoich interesach albo u kogoś są to małe grupy i nie ma takiej możliwości jak kiedyś że to było wszystko państwowe może się było zjednoczyć, zorganizować jakiś strajk generalny. Teraz czegoś takiego nie ma, bo każdy myśli o sobie. Czego, coś takiego jest niemożliwe w tej chwili. I ja jestem, że tak powiem, hmm, na ogół jestem optymistą, ale jeżeli chodzi o tą politykę, to jestem w tej chwili pesymistą, bo nie widzę możliwości wyjścia z tego. Ponieważ tak, jeżeli by wybory nie zostały wygrane przez to towarzystwo, tą mafię, to nie jest sfałszują. Władzy nie oddadzą, bo się boją oddać władzy, bo wiedzą, że wtedy by im się wszystko ucięło, a znowu dalej tkwić tym, bo oni są nieudacznikami, też źle i tak źle i tak niedobrze, także my idziemy, tak, tak powiem, w takim, no, chyba w tym kierunku, w którym wieścił Kuba, że prędzej czy później to wszystko się przeniesie na ulicę, ale to nie dlatego, że ludzie będą szukać demokracji, tylko dlatego, że po prostu im się to wszystko nie będzie podobało. I
0: tak
1: to widzę. Każda w tym ta władza, która wygra, powinna postawić na edukację.
0: Powiem panu tak, edukację. że jeśli, ja jeśli patrzę na to, co się udało zrobić tym nieudacznikom, to się zastanawiam, czy to nie jest jakaś dobra metoda. Po prostu być nieudacznikiem, bo wtedy wszystko się udaje. Wszystko, co chłopaki chcieli przejąć, to przejęli. Wszystko, co chcieli zniszczyć, zniszczyli. Wszystko to zrobili bez konieczności de facto wsadzania kogokolwiek do więzienia z powodów politycznych, przynajmniej w takich najgrubszych ramach. Wie pan co, no to powiem tak, ge, ge, generał Jaruzelski może pozazdrościć skuteczności.
1: Ale nie, nie, ja mówię, nie, ja, ja, ja też podziwiam i doceniam, ja wiem, że oni są nieoddacznikami, bo gdyby byliby mądrzejsi, zrobiliby
0: to y, lepiej. Znaczy te wybory, mieli, te wybory, wie pan, mieli wygrane, ponieważ taki jest stan rzeczy, takie jest poparcie społeczne, takie były dzisiaj sondaże Andrzeja Dudy, więc Andrzej Duda by te wybory najprawdopodobniej, gdyby się udało w pierwszej rundzie to najprawdopodobniej by je wygrał bez specjalnych malwersacji wyborczych. I, i to jest jakby też jakby takie tło tej całej rozmowy ważne, bo to, bo to po prostu no to są też obywatele naszego kraju, tak? No może być, oni są, to znaczy co, my jesteśmy mądrzy, oni są głupi, wie pan co? no to też nie jest takie proste, to znaczy PiS, dojście PiSu do władzy jest przecież też jasno, jasne to jest formą odreagowania na to, co było wcześniej, no to jest trochę tak, że ja nie należę do zwolenników ludzi, którzy uważają, że przed pisem było cudownie no prawdę mówiąc było grubo nie tak, ale jeszcze więc jak gdyby nie dziwię się, że ludzie odreagowali w, w sposób y, nie do końca, y, znaczy przeze mnie nieakceptowany, ale ja, ja też dużo rzeczy z tego rozumiem. I tyle. I muszę jedno słowo dorzucić chyba jednak do tej pana interpretacji takiej twardej powiedziałbym marksosko-materialistycznej tej sierpnia 80 roku, bo ponieważ ja generalnie uważam, że to jest że, że przeważnie oczywiście te, te interesy materialne są decydujące. Tu się jakby też zgadzam, zgadzam z takim podejściem. Natomiast jednak wtedy fenomenem tego, tego tego momentu buntu i protestu i strajków i de facto w konsekwencji zmiany politycznej oczywiście związanej z porządkiem geopolitycznym jednak było wymieszanie różnych wątków wśród postulatów czysto czysto takich materialnych życiowych, potrzebowych, były, były postulaty polityczne dotyczące wolności. Na tym polegał fenomen tego ruchu też, tego miksu tych dwóch rzeczy. Nie było tak, że chodziło wyłącznie o ceny mięsa, Albo, że chodziło wyłącznie o wolność dla więźniów politycznych. Chodziło o to, że te postulaty były razem. Problem polega na tym, że z latem po tej rewolucji, e, przez to też, że społeczeństwo w dużej mierze się wzbogaciło, przestaliśmy zwracać uwagę na tych, którzy nie są beneficjentami tej zmiany. I że jest to gigantyczne, pokaźne grono, które też w pewnym momencie wykorzystało władzę, którą ma, wrzucając kartkę do urny. Więc to no to, to właściwie chciałem tyle dorzucić. Dziękuję. No no,
1: złożyło się to na to wiele okoliczności, no ale tak jak mówię, no, to towarzystwo w tej chwili. Ja mówię w, w sensie nieudaczników, że powiedzmy, nie mających kompetencji, kompetencji ludzie zostają stawiani na stanowiska, bo to jest takie, takie dzielenie, dzielenie, powiedzmy, tego łupu, prawda? Że oni mogliby nawet by poszli tą metodą chińską, że tam się stawia jednak na fachowców, prawda? Ktoś tam, ta komuna niby rządzi, ale stawiają na fachowców, jeżeli jest gospodarkę. A oni tu stawiają na takie już takie, takie do dna, że po prostu oni pewne rzeczy nie potrafią zorganizować, nawet tak jak mówię, no tak jak z tymi wyborami nawet. Więc oni są pod tym względem nieudacznikami, a my pozwoliliśmy się, że tak powiem, plasterek po plasterku, po, po, pozwoliliśmy się okroić z tego co mieliśmy, czyli z tej demokracji. No powiedzmy, no ona była lepsza czy gorsza. Teraz dostrzegamy, że jednak ta, ta poprzednia była o wiele lepsza i, i wszystko, no i teraz no ciężko będzie z tego wyjść. Podejrzewam, że wybory tego nie załatwią, bo oni teraz zrobią wszystko, żeby wyborów nie przegrać. A mają takie możliwości.
0: No mają, to tyle, o, o. Dobra, dziękuję bardzo. Dziękuję i kłaniam się. Dziękuję, kłaniam się, do widzenia, dziękuję, do kłaniam się pozdrawiam. E, pozdrawiam imiennika. E, życzę, życzę dobrego dnia. E, no jak widzicie państwo dzisiaj... Wśród
1: tych, wśród tych ludzi, w Radio, to jest właśnie ten kierunek. No, tak? Tak. Na to podstaw.
0: Dzięki, dzięki. No, no, dziękuję, do widzenia. To co, to po tej, po tej kolejnym tutaj mocnym głosie i dyskusji posłuchamy. Czego posłuchamy teraz, Pawle? I'll be there for you. the Rembrandts. Dobra, niech będą Rembrandci. Halo Radio. Halo Radio, poniedziałkowy poranek, jedenastego maja dwa tysiące dwudziestego. Roku, no i cóż, mamy, mamy, jesteśmy w czasie poniewyborczym. Prawdę mówiąc, mało mnie interesuje, kto wygrał wojnę na Nowogrodzkiej. Czy Jarogo, czy Jaroka? Czy Jaroka przegrał z Jarogo, czy Jarogo Minister wielu ministerstw tutaj go pokonał. Nie wiadomo czym, nie wiadomo co, nie wiadomo w jakim celu, gdzie i jak i po co i dlaczego. Więc, y, y, więc nie, nie będę się tym interesował, co tam się działo, kto kogo chciał wygryźć, gdzie jest tym w Ziobro i tak dalej, i tak dalej. No to, jest, y, to się mówi, buldogi gryzą się pod dywanem, w tym wypadku na dywanie, na biurku po prostu, na ołtarzu, wszędzie gdzie się da. I tak to będzie wyglądało. Chcę, chcę oczywiście jeszcze zajrzeć do jakichś ocen tego, co się dzieje. I w, w Archiwum Oświatyńskiego mam bardzo taki ciekawy tekst na temat tego, jakie są konsekwencje tego, co się stanie. Też na przykład jest pytanie, kto za to odpowiada, kto powinien pójść do paki, prawda? Bo myślę, że ktoś powinien pójść, jeśli się zmieni system, ale wtedy znowu wszyscy wszystkim wybaczą i będzie pozamiatane. Ale w międzyczasie zdążyłem przeczytać, kiedy ta super piosenka była, o historii z maseczkami, które wszyscy państwo lubicie nosić na twarzach, ale wszyscy też doskonale pamiętacie, spektakl, jakiego byliśmy świadkami. Kiedy lądował w Warszawie na Okęciu, ciągle jeszcze PiSowi nie udało się zlikwidować Okęcia, chociaż przypomnę, że prace trwają, prawda, żeby wybudować, prawda, centralny port lotniczy w Baranowie i tak dalej, i tak dalej. No, ale na razie na Okęciu wylądował legendarny Antonow, największy transportowy samolot świata, kiedyś miał przenosić i przenosił E, 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 prom kosmiczny Buran, potem leżał odłogiem, stał tam na łące niszczał, aż ktoś wpadł na pomysł, niech lata i niech wozi wielkie wielkie rzeczy, których nikt inny przewieźć nie może, no i wśród tych wielkich rzeczy okazało się jest ponad milion jednorazowych maseczek, jednorazowych maseczek jednorazowych maseczek, bo te maseczki przywiózł, przy, przyleciały razem z tym Antonowem. Chwalił się tym premier Morawiecki. E, mówił, że to e, KGHM sprowadziło, prawda, dla Polaków te maseczki. No Jak e, wszyscy, ponieważ już wszyscy jesteśmy mądrzy w sprawie maseczek, to wiemy, że maseczki jednorazowe są kandydupy potłuc, jeśli chodzi o walkę z koronawirusem. niż są to maseczki typu chirurgicznego, jednorazowe. Wystarczają na na, na godzinę, na kilka godzin maksymalnie. Mało tego, cena tych maseczek okazało się, to jest blisko 8 zł za sztukę. Tyle dostała firma, która na zlecenie KGHM te maseczki do Polski ściągnęła. I teraz zaczynają się prawdziwe jaja, proszę państwa, bo otóż firma, która ściągnęła dla... KGHM te maseczki, pisze o tym Jacek Harbukowicz w Gazecie Wyborczej Wrocławskiej. To firma Quantum, której szefem jest były oficer WSI, wyobraźcie sobie państwo. <grych> to po prostu jest nie do wymyślenia, że ci antykomuniści, że ci walczący po prostu z układem kolesie od 15 lat Sprowadzają maseczki przez firmę oficera WSI, który robi w trąbę tak, że piękniej nie można. Zarabia krocie na czymś, co kosztuje grosze. Wszystko to się odbywa w świetle Jupiteru, w świetle i w obecności kamer telewizji publicznej. Mateusz Pinokio-Morawiecki pręży się, jakby to on pilotował tego Antonowa, jakby to on zbudował pasy startowe, jakby to on był kontrolerem lotu, który równocześnie jest snajperem, który strzela do Putina, który na pewno nie chciałby, żeby maseczki przyleciały do Polski. Przecież bierzemy udział w jakimś po prostu nie, nieustającym serialu, po prostu takiej slapstickowej komedii, w której biorą ludzie, których kiedyś nazywaliśmy pełniący najwyższe urzędy w polskim państwie. E, pojawiają się takie tezy, że polskie państwo już nie istnieje. Prawdę mówiąc jest tylko kwestią czasu, żeby to się naprawdę stało. Jesteśmy coraz bliżej. Mamy tradycję pozbywania się własnej państwowości e, i właściwie to, co się dzieje i co obserwujemy i ten rozpad po prostu jakichś podstawowych zupełnie reguł które funkcjonują, oprócz reguł przemocowych. Te funkcjonują świetnie. Jeśli do was podejdzie policjant i, i powie wam, że nie macie maseczki, on dzwoni po Sanepit, panie, i sanepit na sygnale wam 30 tysięcy wlepia, to jest ok. Jak w tym samym czasie najostrzejszych rygorów, Jaro z grupą współpracowników yy, prawda wychodzi pod yy, pomnik schodów na placu Piłsudskiego, no nikt do niego nie podchodzi, prawda, raczej, raczej yy, szczelnie otaczają po prostu kordonem cały plac, żeby nikt tam się nie pojawił, to też wczoraj się pojawiało. Yy, po prostu, ale te maseczki, powiem wam szczerze, polecam bardzo tekst, bo on jest tak śmieszny, to jest tak kuriozalne, <głosy> to jest tak kuriozalne. Hmm. Ktoś za to poleci, Mateo, chyba ty powinieneś polecieć za to. Mateo, Pinokio po prostu to jest chyba czas na utylizację. W sensie, żeby poszedł jednak do banku. Wracaj, wracaj do banku, tam jest twoje środowisko, tam twoje umiejętności są na miejscu, na co dzień będą przydatne, tam się sprawdziłeś, sprawdzisz i po prostu na wieki będziesz bogaty. Niesamowite, niesamowite. Tak, no tutaj ciekawy komentarz trochę z boku mojej perory, że opozycja osiągnęła sukces, bo Andrzej Duda nie wygrał w pierwszej, w pierwszej turze, tak można się jeszcze bardziej pocieszać, można powiedzieć, że Andrzej Duda w ogóle dostał zero głosów, prawda, no to też jest prawda, można powiedzieć, że nawet Jarosław Kaczyński zbojkotował te wybory, prawdę mówiąc jest to pocieszanie się przez łzy. Jest to pocieszanie się przez łzy, to jest jak z tym zającem, prawda, który spadł z drzewa i tak się rozplaszczył gębą, a, a ten list, który go obserwował, mówi, no zając. Mówi, ty się śmiejesz, ale ty nieźle pierdolnąłeś. I prawdę mówiąc, myśmy, proszę państwa, myśmy nieźle pierdolnęli. Taka jest prawda. To, że, na, że zrzucił nas jaro, to jest inna historia, ale to myśmy pierdolnęli. No. Jarosław Kaczyński nadal pełnie władzy ma. André Duda wciąż jest, jak sądzi, prezydentem, prawda, marionetkowym, ale jednak realnym. Ten długopisik podpisuje, prawda, ten długopisik tam smaruje. Ten długopisik nowych sędziów próbuje władować do sądu najwyższego. Mało tego, robi to, robi to. Więc po prostu ten spektakl pozorów udawanych akcji cały czas, bezustannie trwa. To się po prostu dzieje. Więc y, możemy się cieszyć, śmiać, tam śpiwać piosenki mniej lub raczej przeważnie mniej mądre, niż bardziej mądre. Y, ale nie wiemy, co się będzie działo. Nie wiemy, kiedy się doczekamy normalnych wyborów, szczególnie, że te, które się szykują. To są też wybory to są też wybory korespondencyjne, które są właściwie nie do przeprowadzenia i są najłatwiejsze do sfałszowania. Tutaj gdzieś czytałem bardzo ciekawą opinię, muszę Państwu powiedzieć i muszę to znaleźć. Muszę to znaleźć i zaraz to znajdę. To chyba to chyba moje ulubione centrum prawda Watchdog napisało o tych zmianach w prawie, które się wydarzyły. Generalnie chodziło o to, że wszystkie te zawijasy, czyli na przykład pozbawienie Państwowej Komisji Wyborczej, możliwości zorganizowania, przeprowadzenia wyborów, policzenia głosów, było związane z tym, o czym już mówiłem, czyli ze zmianą w ustawie o zapobieganiu koronawirusowi i tam po prostu wpakowano te przepisy o wyborach. No i teraz zdajemy sobie z tego sprawę, że w że tam klutego tych przepisów to były przepisy, które rzeczywiście pomagają E, pomagają e, e, różnym grupom społecznym w przetrwaniu tego trudnego czasu, który zresztą został nam zafundowany. I tam zostały wypchnięte te przepisy. I teraz tak, mamy oświadczenie bardzo fajne mm, e, sieci obywatelskiej Watchdog. E, Alina Czyżewska, e, nasza częsta tutaj rozmówczyni i pan Adam Kuczyński napisali taki krótki tekst pod tytułem Wobec ich nieodbycia. Ja przeczytam Państwu fragmenty, bo pokażę Wam ten manewr, który został wykonany. Jest niesamowite. Nie, nie pamiętałem tego albo nie wiedziałem tego, jak to się stało w Niemczech w latach 60 Bo chodzi o to, że jak zostały wprowadzone te przepisy i autorzy, autorka i autor piszą tak. Ustawę trudno byłoby odrzucić z uwagi na konieczność niezłocznego wprowadzenia niezbędnych rozwiązań dotyczących sfery życia gospodarczego i społecznego. Podkreślamy przy tym, że takie działanie nie tylko rażąco narusza zasady przyzwoitej legislacji, które powinny obowiązy obowiązywać w demokratycznym państwie prawa, lecz także znajduje niepokojące analogie w historii parlamentaryzmu naszego zachodniego sąsiada. W 1968 roku w Republice Federalnej Niemiec przy okazji nowelizowania ustawy o ruchu drogowym wprowadzono do niej przepisy amnestionujące sprawców kierowniczych hitlerowskich zbrodni ludobójstwa. Rozumiecie? W przepisach o tym, że na zielonym przechodzimy, a na czerwonym stoimy wpisano że żaden faszystowski, hitlerowski zbrodniarz nie będzie już więcej w rfn osądzany. Tak to się robi. Tak to się robi. A nasi się uczą. Naprawdę nieudacznicy? Naprawdę? No panowie, kiedy wreszcie, kiedy wreszcie po naszej stronie będziemy mieli taką zorganizowaną grupę nieudaczników, kiedy wreszcie? Ja po prostu patrzę z wytęsknieniem, wypatruję, po prostu oczy mi łzawią. Ale w tym tekście Watchdogu jeszcze jest tak. Na szczęście Stowarzyszenie Watchdog Polska, sieć obywatelska, złożyła zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa. I na stronie Sieci Obywatelska.pl możemy sobie znaleźć ten tekst. I, i, i tak piszą autorka i autor Przypomnę, pani Alina Czyżewska i pan Adam Kuczyński. Kogo i o co podejrzewamy? Po pierwsze podejrzewamy Jarosława Kaczyńskiego, Jarosława Gowina i Zbigniewa Ziobry o to, że działając podstępnie, a podstępnie to jest taka kategoria, która występuje w prawie, o tym, kto podstępnie przeszkadza w wyborach, uniemożliwił Polkom i Polakom udział w wyborach prezydenta RP. Wyżej wymienieni politycy doprowadzili do tego, że w ustawie mającej na celu wprowadzenie szczególnych instrumentów wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zostały również wprowadzone przepisy pozbawiające Państwową Komisję Wyborczą wpływu na organizację wyborów i tak dalej, i tak dalej. Dalej Państwu czytałem. No więc y, do prokuratury poszło zawiadomienie. Autorzy oczywiście bez y, na chłodno piszą, przewidujemy, że nasze zawiadomienie nie spotka się z uznaniem po stronie prokuratury. Ha, ha, ha. Oczywiście. Nie zapominajmy, że pierwszym ruchem, który PiS zrobił po dojściu do władzy było podporządkowanie prokuratury ministrowi sprawiedliwości. I prawdę mówiąc, tym nieudacznikom ten manewr udał się tak, że dzisiaj na palcach jednej ręki z uciętymi palcami zresztą można liczyć prokuratorów i częściej prokuratorów które y, y, tym działaniom się przeciwstawiają, ale przeważnie ponoszą za to natychmiast konsekwencje, mają dyscyplinarki, usuwane są z zawodu albo na przykład dostają delegacje. Jak mieszkasz w Szczecinie, będziesz pracował w Przemyślu, prawda? Proste. I dojeżdżaj do pracy na własny koszt. No tak, więc piszą dalej. No to oczywiście, że prokuratura to wy, wyrzuci do kosza, ale wtedy zostanie wniesione zażalenie do sądu i sąd się będzie musiał tym zająć. Sąd. Ciągle jeszcze jest szansa, że sąd się tym zajmie. Oczywiście gigantyczny wysiłek podporządkowania sobie całego sądownictwa będziemy oglądać na własne oczy. Jak kolejny nowo mianowany prezes lub prezeska sądu będzie wyznaczała swoich sędziów, albo odraczała sprawę, albo zrzucała z wokandy, albo dawała swojego sędziego, no tak to będzie, tak to było. Także jest gorzej niż myśleliśmy, ale równocześnie, to też do naszego dzisiejszego pierwszego rozmówcy, na koniec jest apel Watchdog Polska, Naszej opinii pokrzywdzonych w tej sprawie jest około 30 milionów obywatelek i obywateli naszego kraju. Każda z tych osób może zgłosić się do prokuratury jako osoba pokrzywdzona przestępstwami opisanymi w naszym zawiadomieniu. W tym celu możecie skorzystać z przygotowanego przez nas wzoru. Jest wzór zgłoszenia. Pamiętajcie, że na, zgłos na wysłaniu zgłoszenia sprawa się nie kończy. Możemy się liczyć z wezwaniem do prokuratury, lecz na policję, celem złożenia zeznań, co nie dla każdej osoby może być komfortowe. Będziemy informować o dalszych losach postępowania. No i proszę, to, to trzeba może zgłosić. Ja zaraz sobie jeszcze poczytam to zgłoszenie w czasie, kiedy państwo będziecie sobie spokojnie przy kawce prawda, słuchać. Czego to będą państwo sobie słuchać teraz, Pawle?
1: Getting better Beatlesów.
0: No proszę bardzo, getting better, po prostu. Halo Radio. Poniedziałkowy poranek, Halo Radio, Roman Kurkiewicz, po raz kolejny witam Państwa, minęła godzina 930 prawie 3. Rozmawiamy wokół niewyborów w Polsce, które się wczoraj nie odbyły i które nie zostały rozstrzygnięte i które Dalej zaprzątają naszą uwagę, tak jakby się odbyły, aczkolwiek trudno jest analizować przepływy elektoratów, co zapowiadałem, prawda? Między y, kandydatami, którzy dostali wszyscy po zero głosów, ponieważ nie wpuszczono ich do komisji wyborczej, ponieważ ich nie było, a nie mogli też wysłać przesyłek, bo ich nie było. No i w ogóle po prostu nie było niczego śmiechy, chichy były z Kononowicza, jak zapowiadał, że nie będzie niczego i po prostu okazało się, że w sprawie, która była nie do udało się ją spieprzyć. Udało się nie przeprowadzić wyborów, które zresztą formacja rządząca miała wygrane, jak na to wygląda niestety. Wszystko to jest po prostu jak, jakiś, jakiś flip flip-flap, po prostu flip-flap w jednym. Bardzo piękny. Tu z zupełnie innej strony ktoś pyta, ktoś z Państwa, czy, będą audycje, czy będzie audycja poruszająca tematy związane z niepełnosprawnościami. Nie wiem, czy będzie taka pojedyncza audycja jakby dedykowana wyłącznie takiemu problemowi. Wiem, że wielokrotnie w programach koleżanek i kolegów różnych bardzo te tematy są podejmowane, ale zasygnalizujemy, podrzucimy. Przegadamy, chociaż ciężko nam się ostatnio gada, bo wszyscy wiecie, jak to jest. Tak. Ateizm. No. Wszystko gorące tematy. Dobrze. Dobrze. Wszystko przekażę wszystko grzecznie przekażę. Dziękuję bardzo za, Państwu za te głosy. Też namawiam do telefonowania do nas 22 39 0 59 22. To jest ten sam numer co 22 390 59 22. Dzisiaj już mieliśmy kilka takich rozmów. Jeszcze przeczytam Państwu to zgłoszenie, co? To zgłoszenie, które można do prokuratury wysłać, bo ono jest króciutkie. Trzeba napisać miejscowość, datę, prawda? I do prokuratury rejonowej Warszawa Śródmieście. Podpisać się pokrzywdzony, prawda, i napisać zgłoszenie pokrzywdzonego. Ja niżej podpisany, podpisana. Zgłaszam się jako pokrzywdzony, pokrzywdzona w sprawie zawiadomienia sieci obywatelski Watchdog Polska z dnia w sprawie Jarosława Kaczyńskiego i innych. To mi się podoba. Jarosław Kaczyński i inni. To po prostu to jest, to jest brzmi, to jest ta spółka, która przejęła władzę w Polsce. Jarosław Kaczyński i inni. Iż w wyniku działań osób skazanych w tym zawiadomieniu uniemożliwiono mi udział w wyborach prezydenta Rzeczpospolitej w dniu 10 maja 2020 roku. Proste zawiadomienie, tylko że potem przesłuchanie. A czy chciał pan głosować? A właściwie gdzie pan chciał głosować? Dlaczego chciał pan głosować? A na kogo chciał pan głosować? A... Co panu się nie podoba? Przecież właściwie wiemy, że pan chciał zostać w domu, że poszedł pan na grzyby. Nie, grzybów nie ma jeszcze. To się... Grzyby nie... No wszystko jedno, że co innego pan chciał robić, prawda? Albo pani. No i czy taki cięższy w takim krzyżowym ogniu pytań na komendzie nasze zawiadomienie o przestępstwach Jarosława Kaczyńskiego i innych się ostanie? Nie wiemy tego. Nie wiemy tego. Nie znamy siebie, prawda, dopóki nas nie spróbowano, jak to mówią. No tak, no więc teraz będą trwały, zamiast tych tradycyjnych podsumowań, analiz, konceptów, co się udało, co się nie udało, czy nas to zaskakuje, a jak tam czarny koń, prawda, czarny koń bosaka no i tak dalej, i tak dalej. No, faszyzmus coraz bliżej, taka jest też, prawda, w całym tym zamieszaniu, tak... Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie wiem, to jest właściwie podstawowe, podstawowe słowo, e, które mi się pojawia, kiedy o tym rozmawiamy. E, kiedy, kiedy to się ruszy wobec ich nieodbycia? Nieodbycie, nieodbyt, nieodbycie. Tak, pan Kuba? Pan Kuba do nas dzwoni. Dzień dobry.
2: Halo, dzień dobry. E, dzień dobry, panie Romku. E, tak, słucham, słucham audycji. E, nie powiem, że czuję się coraz gorzej słuchając tych wszystkich rzeczy, bo czy można się czuć <śmiech> gorzej. I tak się zastanawiam, jakie w ogóle możliwości posiadamy w tym momencie zmiany obecnej sytuacji. E, wydaje mi się, że wybory jakiekolwiek nie będą miały w tym momencie najmniejszego znaczenia, gdyż e, partia rządząca nie po to dokonywała tych wszystkich przestępstw na prawie, przejmowała po kolei instytucje, żeby nagle przegrać wybory, powiedzieć, ok, oddajemy wam te wszystkie mechanizmy, które stworzyliśmy w tym momencie, idziemy sobie. Nie sądzę szczerze, żeby PiS legalnie oddał w tym momencie władzę. W wyborach zapewne też nie przegrają, ze względu na specyfikę naszego społeczeństwa. No, my powiedzmy, jako ta Część liberalna, proeuropejska, prowolnościowa, czy jakkolwiek by to nazwać, bo wydaje mi się, że w tym momencie nazwy nie mają najmniejszego znaczenia, jesteśmy zdecydowaną mniejszością i trzeba się z tym pogodzić. Większość jest wychowana przez Kościół, przez romantyczny patriotyzm łączący nierozerwalnie religijność czy też pobożność z patriotyzmem, na czym oczywiście żerują ludzie, którzy doszli do władzy i jakkolwiek wydaje mi się, że nie są oni w żadnym stopniu katolikami. Ta ładka jest dla nich bardzo istotna w tym momencie, bo nadaje im e, pewną legitymację. E, na ulicę raczej też nie wyjdziemy, ze względu na to, że, że mamy zbyt wiele do stracenia w tym momencie jako społeczeństwo. E, za komuny ludzie naprawdę nie mieli nic. Nie mogli się poruszać swobodnie po Europie. W tym momencie tak naprawdę... E, no teoretycznie powiedzmy, możemy wyjechać, chociaż nie granicy już
0: otwarte, czy nie. Nie, nie możemy wyjechać. Nie, nie Mało wiem. tego, dołożono nam jeszcze to, że nie wiem, czy pan się orientuje, ale są niewydawane paszporty, dlatego że o przyjęciu tak, no wniosku no decyduje urzędnik, który musi uznać, że ma pan e, istotny powód, żeby się ubiegać o paszport. Więc jesteśmy naprawdę w niezwykłej sytuacji. Ale przepraszam, niech pan dokończy. Dokładnie. Niech pan dokończy. Y
2: i generalnie system, w jakim funkcjonujemy, zwany szeroko demokracją, to jest pewnego rodzaju umowa dżentelmeńska. Co to znaczy umowa dżentelmeńska? Że ludzie funkcjonujący w tej grze, jakby przyjmują pewną postawę, że szanują nawzajem swoje, powiedzmy, zwycięstwa czy też porażki, szanują pewną, pewien zestaw e, praw czy też obowiązków, umawiają się, dobrze funkcjonujemy, wobec tego systemu, ale w momencie, kiedy e, ten system, kontrola nad tym systemem zostaje przejęty przez armię orków, bo inaczej nie jestem w stanie tego nazwać, czyli ludzi, którzy tak naprawdę u podstaw stwierdzili, nikt nie jest w stanie nam nic zrobić. Absolutnie nic. Nie, nie zostaniemy oni oskarżeni, nie zostaniemy za nic skazani, ponieważ to jest wszystko nasze. No. Kura, kura idzie do wilka, żeby się poskarżyć na innego wilka. No tak to w tej, tej sytuacji wygląda. I generalnie... E, nie wydaje mi się, że, żeby szybko to się zmieniło. Nie zmieni się ze względu na stan społeczeństwa, które jest po prostu ogłupione i, i, i zindoktrynowane, czy też przez Kościół, czy też przez e, specyficzną naukę naszej historii w szkole. A e, reszta, powiedzmy, świadomego społeczeństwa nie sądzę, żeby była w stanie się zmobilizować tak bardzo, ponieważ, tak jak powiedziałem, mają za duże stracenia i każdy raczej będzie pilnował tego, co udało mu się przez te 30 lat zgromadzić, aniżeli ryzykować to, żeby wychodzić na ulicę, nie wiem, żeby dostać w najlepszym wypadku kamieniem albo pałką w głowę, w najgorszym wypadku skończyć gdzieś jako, jako bohater poległy. Także do tego raczej też nie dojdzie. Czyli pytanie jest, jak my możemy się wydostać z tej pupy. Właściwie, właściwie tyle chciałem tylko powiedzieć. Taka moja refleksja.
0: No to, moim zdaniem pan zabrzmiał jeszcze bardziej smutno niż ja w tym wszystkim, bo ja już nie jestem aż takim pesymistą, to znaczy po pierwsze w sprawie wyborów to jest tak, że wie pan co od lat w wyborach rzadko bierze udział więcej niż 50% osób do nich... Ale jak to jak,
2: jak, dotrzeć, jak dotrzeć do tych ludzi? Na czym ci ludzie są skupieni? Na konsumpcji, na pomnażaniu majątku, na e, samo, samosubstwu, jeśli w ogóle takie Wiepa. słowo
0: no istnieje. Co, ja no. powiem tak, ja znowu, ja, akurat ja jestem osobą, która nie bojkotuje wyborów od wielu lat. Właściwie w ciągu 30 lat, nawet jak miałem głęboki... Nie smak co do na przykład kandydatów wybieranych to wybierałem inną formę głosowania na przykład świadomie, tak, ja, oddawałem głos nieważny ja i tak dalej, i tak dalej. Więc... Ja
2: także, no, ale jednak tak. uczestnictwo no, jest tego tak. rodzaju, jest przywilejem, ale też no ale... obowiązkiem, ja wiem, że to jest trój, no, nie, ale ja ja
0: też trzeba roz... Ja rozumiem osoby, które nie głosują, to znaczy one mają, to, one to właśnie przekonanie, które pan teraz wyraził, one przyjęły jako własną dewizę wcześniej, czyli jak to, jak to mawiali dawniej anarchiści, i gdyby wybory mogły naprawdę coś zmienić, dawno by je zakazano.
2: Jest w tym pewne gorzkie, gorzkie ziarno prawdy. No jest, i gdybyśmy na jest. przykład przyglądali się, przepraszam, że wejdę w słowo, sposób, w jaki wybiera się prezydenta w Stanach Zjednoczonych. Ludzie idą do urn teoretycznie, wrzucają swój głos teoretycznie, ale na koniec końców mało kto zdaje sobie z tego sprawę, że te głosy wcale nie są wiążące dla tych tak zwanych elektorów. Elektorzy stanowi i tak wybiorą, zagłosują na kandydata, na, kandydata, którego, na którego oni się umówią. Głos wyborców w Stanach jest tylko jakby pewnym, pewnym sygnałem, w którą stronę ten głos kierować. Ale tak naprawdę nie jest w ogóle wiążący. Więc tak naprawdę w Stanach Zjednoczonych i to jest tylko jakiś, jakaś szopka dla, dla wyborcy, że oni głosują na prezydenta.
0: Nie ja głosują. Powiem panu, że ostatnio tak się coraz mniej martwię Stanami. Uważam, że sami sobie zgotowali ten los i niech tę zupę, niech to piwo naważone wypijają, szczególnie, że w Polsce mamy sami, sami naważony głos. No i pan co, mój problem, znaczy mój problem, znaczy mamy sytuację taką, że wciąż mamy władze wychodzące, pochodzące z prawidłowo przeprowadzonych wyborów. Przy wszystkich zastrzeżeniach, uwagach, generalnie wszystkie wybory, które się odbywały w ostatnich latach, no, nie podważamy ich, po prostu. Tak, Teraz tak, to pan, no, pan ale też, mówi: też czegoś, pan, czegoś to wynika. Pan mówi coś takiego, że teraz te wybory się, się nie odbędą albo będą nieuczciwe. Ja tego nie wiem. Problem polega na tym, że teraz, gdyby uczciwie przeprowadzono te wybory, e, chociaż nie było takiej możliwości, to wygrałby uczciwie Andrzej Duda najprawdopodobniej. Z każdym dniem na szczęście. Z każdym dniem na szczęście. Jego szanse będą malały, bo wygląda na to, że zaczniemy za chwilę płacić rachunki tego zawieszenia, w którym jesteśmy dzięki tej pandemii koronawirusa. I słusznie część obozu władzy, jak się mówi, Jacek Kurski, pani, y, była premier Beata Szydło, to jest ta frakcja, która parła bardzo mocno do wyborów w maju, ponieważ oni wiedzą, że to jeszcze, jak to się mówi, jeszcze chłopaki lecą na oparach. Rozumie pan, ale opary się ta, kończą ta, w pewnym momencie i jest znowu pierdut o ziemię. I w tym sensie no przeciąganie tak, no, tego, a na to wygląda, że teraz się uruchomił, sami uruchomili <śmiech> mechanizm przeciągania tego. Rozumie pan? Sami to uruchomili. Ta, ta, Więc no, sami że... działają na własną niekorzyść. Ktoś inny powie. No, ale kryzys, to jest specyf... kryzys
2: ekonomiczny tak. nadchodzi, czy też nadszedł, nadszedłby tak, czy inaczej, pandemia jedynie go y, przyspieszy. No a wiadomo, że tak jak powiedział słuchacz wcześniej dzwoniący, ludzie nie wyjdą na ulicę dla demokracji, czy też dla jakichś górnolotnych, abstrakcyjnych pojęć. No, ludzie wyjdą na ulicę, jeżeli nie będą mieć do garnka włożyć. A jeśli, jeśli to nam się szykuje, no to, to jest chyba tylko jedyna, jedyny powód, żeby... Żeby ulica przemówiła. No, ale kto będzie po tej ulicy, Bo opozycję mamy tak fatalną w tym momencie, że ja nie widzę możliwości, żeby opozycja w tym momencie potrafiła nie dość, że posprzątać bałagan po pisie, to jeszcze zbudować coś konstruktywnego. A no, ale jeśli nie pis, jeśli nie opozycja, to co? No, obawiam się, że tak jak Kuba wspominał, przyjdą faszyści po prostu.
3: Co tu dużo mówić?
0: No no często, często tak, często się pojawia taka diagnoza, no zobaczymy, no to znaczy, wie pan, no to ja powiedziałbym, że sytuacja jest o tyle groźniejsza, że mamy dużo poważniejsze zagrożenia, które się czają na nas jeszcze z, jakby spoza tego naszego grajdoła politycznego, bo my po no prostu tak, w tym systemie
2: nie jesteśmy wyspą
0: my, ale też my w tym systemie w tym jak gdyby dzisiaj sprawowana władza to myśmy się cofnęli do XIX wieku albo wcześniej my właściwie żyjemy dzisiaj w monarchii gdzie mamy, wie pan, ukrytego w zamku yy, yy, króla, którego imię znamy, ale nikt go właściwie nie widzi, no bo trudno powiedzieć, że go widzimy, nie mamy z nim kontaktu. Nie <grych> jak jak kajzerszorze.
2: Rozmiar... Jest... Tak, tak,
0: no trochę tak. <grych> pan, jest... i, e, I mamy, oglądamy, oglądamy dwór, który mu służy, dwór po prostu podległych mu ludzi, wśród których oczywiście pewnie się zdarzają jakieś próby podgryzania, ale wciąż jeszcze pozycja tego tajnego króla, w płaszczu, kapelutku, wie pan, przesuniętym, jest po prostu właściwie nie, pod, nie do podważenia, tak. Jakoś daliśmy ta demokracja, którą mieliśmy, która dzisiaj wydaje się jakimś po prostu odległym wspomnieniem, dopuściła do tego, żeby ten człowiek e, miał możliwość przejęcia pra w prawowity sposób władzy, w tym wypadku władzy zupełnie nieformalnej. Ja przypomnę, pan, ja sam pisałem e, po pierwszych latach PiSu, 2005-2007, e, sam pisałem teksty, w których... E, e, w których jasno, i to nie jeden dziesiątki osób to mówiły głośno, że jeśli tego się nie zamknie, nie rozliczy, nie podsumuje i to nie chodziło o wyroki i o decyzje, wie pan, takie nieodwołalne e, e, na przykład Trybunału Stanu, to, to po prostu musi wrócić bardzo silniejszym odbiciem. Po prostu są takie prawdy oczywiste i proste. No, tak, I to tak, były decyzje polityczne tamtego świata, tak, tak. czyli platformy, tylko skończę zdanie, żeby, żeby po prostu się nie rozliczać. My ich nie rozliczymy, to oni nagle nie rozliczą, a tak jak uruchomi tę maszynę, tych rozliczeń, to nie wiadomo, co będzie. No i mamy to, co dzisiaj cytowałem, nie wiem, czy pan słyszał, jak Niemcy w 68 roku pod pozorem zmiany ustawy o prawie drogowym po prostu wprowadzili amnestię dla wszystkich zbrodniarzy hitlerowskiego systemu. No po prostu. I, I my dzisiaj mamy do czynienia dokładnie z takimi metodami, z takim prawem. i Nie mamy zbrodni. To się wszystko odbywa, odbywa po prostu w, może nie w białych rękawiczkach, ale w rękawiczkach lateksowych. Po prostu jesteśmy kompletnie bezradni. Ten system został rozmontowany, bo my nie tyle mamy umowę dżentelmeńską, nie wiem, czy to pan użył tego określenia, my tak, mamy tak, umowę społeczną. Ja, ja akurat nie lubię pojęcia dżentelmen, nie mam dla niego wielkiego szacunku i, i, i też dżentelmenów tu nie widzę, więc ja myślę, że mamy umowę, no oprócz, oprócz to, umowę no, umowy społeczną.
2: Potrzeba gentlemanów,
0: no. no, tam wie pan, ci dżentelmeni to też, to oni byli dżentelmeni dla siebie samych, a dla innych nie bardzo. Już. Więc ja wolę pojęcie umowy Cokrotnie, społecznej. Jak... <laughs> więc... tak, no, mówiąc tak. nowy
2: dżentelmen miałem na myśli jakieś powiedzmy pozytywne przymioty męża stanu, który Ech. gdzieś tam działa powiedzmy dla idei. No ale czy kiedykolwiek ktokolwiek działa dla idei, idea jest dla nas na plecach. żebyśmy powierzyć, co wierzyć, a reszta to jest po prostu rozgrywka polityczna. No i niestety jak, jak ktoś u podstaw aksjologicznych swojej władzy zakłada, że nie liczymy się z nikim, przejmujemy wszystko i, i rządzimy i dzielimy jak dyktatura. No to niestety nie da się normalnymi zasadami wygrać z kimś, kto te zasady łamie. Nie dość, że je ustala, to je także łamie, kiedy mu pasuje. Kiedy pasuje, ustala kolejne zasady w trakcie no. rozgrywki, więc... Jak, jak wygrać taką grę?
0: No tak, tak. Znaczy grę, w której rzeczywiście zasady są zmieniane w trakcie konkretnej rozgrywki, i zarówno są zmieniane wcześniej, statut meczu jest ten, statut samej, samych mistrzostw jest zmieniany, po czym rozgrywka jest zmieniona w czasie gry, gdzie wymieniamy, prawda, gońca na młot pneumatyczny. <śmiech> są, są, trudne, <śmiech> są trudne do, Są trudne do... Ale ciągle wszyscy próbują, nie wiem, czy pan widzi na przykład Mamy teraz próbę sił, bardzo ważną w Sądzie Najwyższym. No i ci sędziowie Sądu Najwyższego, którzy mają sporo do stracenia, prawdę mówiąc, tak mi się wydaje.
2: No, kariery twoje powiedzmy. No wie
0: jeszcze. pan co tam, kariery to kariery, on, to, bycie sędzią sądu najwyższego to jest zwieńczenie kariery w tym zawodzie, więc nie kariery, bo oni już tą karierę mają na najwyższym poziomie, ale mają dużo no, no, do stracenia, tak bo na przykład mogą zostać pozbawieni uposażeń, emerytury, nie wiem, tak naprawdę wydaje mi się, że to jest grupa Ostatnia grupa, od której można by jeszcze kilka lat temu oczekiwać, że to będzie grupa protestu i buntu, a właściwie dzisiaj na nich bardzo dużo wisi, walczą, walczą. Ten sędzia Zaradkiewicz, Karol Zaradkiewicz, który tam sędzia lub nie sędzia, bo tu też trwa bardzo ciekawy spór, czy to w ogóle jest sędzia, tak? No, no, próbuje... podły
2: człowiek, no, no nie się, wiem,
0: no. wie pan ja to nie w tych kategoriach. No, on działa w politycznym interesie formacji, którą wsparł. No.
2: Czy robi z, jakiegoś, to... z jakiegoś powodu został wybrany na, to, na, to, na tą pozycję, obserwując kilki no no od tak. lat, można założyć no nie, śmiało, on, że pewne cechy negatywne predestynują tych ludzi do bycia w w pewne miejsce, ponieważ gwarantuje to w pewien sposób zarządzania. No, mm -hmm. ten, ten facet jako mober, powiedzmy potwierdzony, jest idealnym narzędziem w rękach pisu, żeby zastraszyć nie każdy jest
0: bohaterem, umówmy się. Tak jest, nie każdy jest bohaterem. No dobra, to co? To może, może zostawmy też słuchaczy, żeby wybrzmiałe... Dobra, pewnie, to... bo poga pogadaliśmy 15 <gadaliśmy>, 15 minut,
1: Posmęciliśmy, posmęciliśmy
0: nieźle. Dobiliśmy już chyba słuchaczy do końca. No ale taka dzisiaj jest rola poniedziałkowego, poniewyborczego poniedziałku trochę. Nie jest wesoło i nie będziemy udawać, że jest wesoło. Śmieszkowanie...
2: Nie ma udawać, trzeba... trzeba... No. Nie wierzyć sprawdziło no. Trzeba tak starte, stare nudne powiedzenie.
0: No trochę jest tak, że trzeba zawalczyć. Wie pan, my dzisiaj lekceważymy prawa, o które ludzie walczyli, oddając swoją wolność, krew albo życie. Mamy je w dupie, prawdę mówiąc, na przykład prawa pracownicze. Ludzie o to 100, 150 lat temu walczyli po prostu odnosząc rany, idąc na dekady do więzienia, albo ginąc myśmy uznali, że ta walka była o nic. No to właściwie to dostaniemy w dupę, jak dojrzejemy do tego, że należy zawalczyć o nasze własne prawa. Czy one są... Ja akurat uważam, że prawa dotyczące wolności są skorelowane z prawami do tego, że będziemy dostatnio i godnie mogli żyć. Jak ktoś uważa, że to są jak dwie odrębne rzeczy, no to moim zdaniem nie ma racji. I tyle. Że
2: nikt, nikt na świat się nie prosi. <laughs> nie jesteśmy na tym świecie z własnej woli, więc pewne podstawowe prawa tak jak pan mówi, oczywiście no, powinny być zagwarantowane jeżeli tylko jesteśmy w jakichś światłych okolicznościach państwowych, no, ludzi, ludzie których wybieramy, powiedzmy są naszą reprezentacją, kto nas teraz reprezentuje no co to jest w ogóle za, za reprezentacja, czy my rzeczywiście tacy jesteśmy, czy to jest czy to są, tacy są Polacy
0: tak, Polacy, Polacy tacy są tacy są Polacy Szkoda. Tą, tę, tą frazą po prostu zakończymy naszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję za, Panie Roku. Miłego Dziękuję. dnia życzę. Wzajemnie życzę mimo wszystko e, dobrego dnia, bo ten dzień akurat może być zupełnie niezły, jest wiatr. Niech będzie. <laughs> niech będzie. Jest w końcu maj. Jest w końcu maj. Nie zapominajmy. Okay. życzę prawda? miłego dnia dzięki, serdecznie. dzięki kłaniam pa. się a Paweł nam tutaj jakąś muzykę podrzuci teraz po tych 22 minutach rozmowy
1: Layla, Eryka Klaptona
0: no dobrze, Clapton świetnie tyle średnio nas Państwo prawie słuchacie, znaczy słuchacie nas dłużej więc w dobrym momencie robimy muzyczną przerwę, Eryk Clapton.
2: Halo Radio
0: Pierwsze radio z wizją. Halo radio, poniedziałkowy poranek 11 maja 2020 roku. Roman Kurkiewicz, witam Państwa w naszej trzeciej, ostatniej godzinie porankowego spotkania. Minęła godzina dziewiąta, dzwonicie dzisiaj Państwo, jakbyście zupełnie byli po niewyborach. Może dlatego, że jesteście. Zobaczcie, jaka energia się uwolniła. Tylko nie udało nam się wybrać prezydenta, tego samego najprawdopodobniej, bo głosując na innych też byśmy go wybrali. Na tym polega ten fenomen, ten po prostu, ta pułapka demokracji, że my głosując na kogoś innego, albo oddając głos nieważny, albo bojkotując wybory, de facto wybieramy tego, kto zostanie wybrany. Także to jest w sprawie tak fatalna sytuacja jak z debatą oksfordzką. Nie wiem, czy państwo... Czy państwo um, wiedzą, ale w debacie oksfordzkiej to jest taka retoryczna zabawa, są dwie drużyny, jest jedna teza i można być, można być albo zwolennikiem tezy, albo przeciwnikiem tezy i w, takiej, w takim pakiecie wypowiedzi albo bronimy tezy, albo zwalczamy tezę. Ale ponieważ to jest właściwie rodzaj zabawy retorycznej, właściwie pewnej dyscypliny sportowej, takiej intelektualnej dyscypliny sportowej, to jest tak, że czasami drużyny albo członkowie tych drużyn są zmuszeni do argumentowania, chociaż wcale nie podzielają racji, z którą walczą albo którą wspierają. Czyli, że na przykład uważając, że nie wiem, Andrzej, teza jest taka. Andrzej Duda jest najlepszym prezydentem w historii tysiąclecia państwa polskiego, prawda? To jest taka teza. No i teraz można się z nią zgadzać lub nie. I w debacie akskorskiej paradoksem jest to, że na przykład zgadzając się z tą tezą, na, znaleźliśmy się w zespole, który musi ją zwalczać. To jest bardzo ciekawe ćwiczenie. Bardzo ciekawe ćwiczenie. I my też trochę jesteśmy w takiej sytuacji. Tutaj, tutaj mamy taki wpis Pana Janusza, którego nie rozumiem, prawdę mówiąc. Czy Nie wiem, czego Pan się nasłuchał przez 30 lat i że Pan nie wie, że nie, nie mam pojęcia właściwie o czym Pan pisze. To jest na naszym czacie YouTube'owym. Oczywiście jest, ty, ty, wcześniej we wcześniejszym wpisie no, zauważa pan celną rzecz, czyli że oczywiście te przepisy, te prawa, które zostały wprowadzone równie dobrze mogą y, przy zmianie władzy, teoretycznie zakładając, że y, w, y, zmiana władzy jest możliwa, zostać użyte przez kolejną władzę. No, tak może być, tak może być. Zresztą to jest też metoda na wyprostowanie wielu rzeczy, tak? Jak mamy tak wykoślawione prawo, to żeby zamknąć pewną epokę, być może trzeba z niego skorzystać, nie wiem. Problem polega na tym, że to prawo, które w Polsce zostało zniwelowane, było takim prawem, które właściwie zakładało dobrą wolę wielu stron. To jest taka opowieść, nie wiem czy państwu kiedyś mówiłem o tym, to jest taka trochę opowieść o tym, jak... Jak Polacy przynajmniej grupa Polaków radziła sobie z podróżowaniem komunikacją dalekobieżną czyli pociągami w Japonii. To czytałem wiele lat temu taką opowieść. ten system japoński przynajmniej który wtedy funkcjonował, polegał na tym, że bilety bilety pociąg na pociąg między tam nie wiem jakimiś odległymi miejscowościami. Kyoto a Tokio na przykład, albo między Osaką a Tokio sprawdzano przy wyjściu z peronu. No taka była technika, taki wybrany model. No i opowieść była taka, że Polacy oczywiście przechytrzyli system i komunikowali się między sobą i jak wiadomo było, że przyjeżdża pociąg tam skądś i tam są Polacy, to z kolei inny Polak, który był już na stacji docelowej, kupował peronówki, wchodził na peron i tym wysiadającym rozdawał te peronówki, no i oni wychodzili jako na peronówki. No i teraz znowu, nie chcę się zastanawiać ani nad duszą polską, ani nad esencją tych zachowań, ani nad zmysłem, prawda? To jest opowieść o czymś zupełnie innym, to jest opowieść pod kogo projektuje się przepisy prawne, tak? Czyli pod, czy zakładamy, że pod obywatela, który chce żyć w państwie i poddaje się pewnym regułom, czy pod oszusta? Czyli generalnie jaka wizja świata? Tutaj pierwszy rozmówca chyba by się ucieszył, powiedział, no tak, mamy prawo, które jest narzucone nam w swoich takich ogólnych regułach przez Kościół katolicki, który mówi, że każdy człowiek jest grzeszny. Że dziecko, niemowla, który się rodzi, już na nim ciąży grzech pierworodny, ale dopiero Kościół może cię z tego wyzwolić. I tak samo z prawem, że piszemy prawo tak jakby wszyscy byli oszustami, a nie jakby niewielka część była oszustami, czyli że piszemy prawo tak, że zakładamy, że raczej ludzie nie chcą go łamać. No i dzisiaj mamy taką sytuację, że prawo, które było pisane z dobrą wolą zostało absolutnie wygięte, nagięte, zostały wyłamane drzwi, o których mówiono, nie ma co ich wyłamywać, bo one stoją tutaj w naszym wspólnym interesie. Okazało się, że nie. Okazało się, że nie. To no zresztą PiS według pomysłu Jarosława Kaczyńskiego zrobił według przemyślanego scenariusza, czyli przejął najpierw prokuraturę, potem ubezwłasnowolnił Trybunał Konstytucyjny, nie publikując jego wyroku. Właściwie wtedy było wszystko wiadomo. To, było, to, było, to były działania, które miały nas dokładnie doprowadzić do momentu, w którym jesteśmy, do momentu, w którym nie mamy wolnych wyborów, do momentu, w którym nie możemy podróżować za granicę, do momentu, w którym możemy nie dostać dokumentu uprawniającego nas do takiej podróży, do momentu, w którym policja, właściwie z byle powodu, może nas zatrzymać, ukarać i tak dalej, i tak dalej, wykorzystując do tego pandemię koronawirusa. Więc yy, wszystko to było zawarte w tych pierwszych elementach. Wszystko to zostało skutecznie przeprowadzone. Najśmieszniejsze jest to, że, że ta władza łamiąc fundamentalne reguły konstytucji i samą konstytucję, równocześnie ma gębę pełną tej konstytucji i równocześnie ciągle próbuje coś sztukować. No tak się nasztukowała tych przepisów o wyborach, że do nich nie doszło. I teraz mało pocieszające jest to, że władza zakiwała się sama. No, zakiwała się. No i co z tego? No, sytuacja jest taka, że nie mamy tych wyborów. Nie odbyły się. Po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat nie odbyły się w Polsce wybory. To jednak jest. W jakimś sensie wstrząsające. I co? No i nic. I dzień jak dzień Ludzie jadą do roboty, tramwaje się zatrzymują, wiatr wieje, straż pożarna pracuje. No? Wyjść na ulicę nie możemy, bo to jest zakazane dla naszego dobra przecież, prawda? Albo możemy wyjść w maseczkach z Orlenu i KGHM-u, które się okazały, są od oficera WSI. Sytuacja, w której oficer WSI, największy, święty wróg tej formacji politycznej, sprowadza Antonowę, czyli radziecko-ukraińskim samolotem transportowym e, Maseczki, które są właściwie nieprzydatne za grube pieniądze, to jest po prostu jakieś, po prostu, obłędna historia. Nie uważacie Państwo? Dlaczego ja nie byłem oficerem WSI? Kurz, no teraz ja zadaję to pytanie. Ach, piękne. Naprawdę, żyjemy w pięknej. Pięknej rzeczywistości, niesamowitej. A może nam te wolności nie są potrzebne. No. I już. Może nam nie są potrzebne. Zagrajmy, bo po prostu się właściwie zdenerwowałem, a w ogóle jeszcze czeka mnie fundamentalna opowieść, bo przygotowałem dla państwa w ogóle propozycję yy, właściwie w swojej wymowie jeszcze, jeszcze bardziej groźną i, i zniechęcającą, ale po prostu wreszcie od dawna przeczytałem tekst, który jest zapłodniający, jest niezwykły, przenikliwy, bolesny, ale, ale, ale jego lektura jest, jest przygodą zupełnie niepowtarzalną. Ale to o tym opowiem za chwilę. Pawle, czego posłuchamy? Remember the time, Michael Jackson. Oh. Halo Radio, to jest poniedziałkowy poranek. Już 17 minut po godzinie dziewiątej, to jest nasza ostatnia godzina porankowego spotkania. Hmm, oczywiście tutaj krążymy wokół tych wyborów, ale tutaj e, czy padło pytanie, czy ja sarkam, sarkam, sarkam na Jacksona, tak, sarkam na Jacksona, to prawda, to prawda. Nie wiem, czy się przebiło na antenę, czy po prostu po mojej mimice było widać Sarkam, ale nie chcę wchodzić w ten wątek. Na wszystko dzisiaj Sarkam, oprócz, um, oprócz tekstu, zupełnie niesamowitego tekstu, który został opublikowany w magazynie świątecznym Gazety Wyborczej z datą 9 maja, to jest tekst Jacka Dukaja pod tytułem Tak wymienia się rdzeń duszy. No i powiedziałbym, że to jest jedna z najciekawszych, świetnie też napisanych, najbardziej przenikliwych analiz związanych tak naprawdę z istotą tego, co się dzieje i też z takim rzutowaniem, taką projekcją tego, co w przyszłości, co to oznacza. I czy w ogóle jest powrót do jakiegoś tak zwanego mitycznego wczoraj. Właściwie z tego, co pisze Jacek Dukaj, to będzie tylko gorzej. Bardzo to jest niezwykły tekst. Bardzo to jest niezwykły tekst. On pokazuje, właściwie mówi coś takiego, że, że pozornie nam się wydawało, że ta pandemia nas tak przytłumia, wycisza, spowolnia, odsuwa od realnego życia. Natomiast Jacek Dukaj mówi, jest dokładnie na odwrót. Jest dokładnie na odwrót. To jest akceleracja, to jest przyspieszenie. Procesy, które zabrałyby nam dekadę albo więcej, po prostu wydarzyły się w ciągu, w ciągu tych tygodni. Nasze zbliżenie się do, do życia cyfrowego, do życia cyfrowego, do niewolnictwa cyfrowego właściwie wydarzyło się z dnia dzień, Tak, Dukaj nie, nie jest mrozem fantastyki, panie księdzu, nie jest. Nie wiem, czy pan czytał, jak pan nie czytał, to może pan się po prostu nie zna, także nie... Zbyt, zbyt brawurowa i pełna dyzynwoltury ocena, także przykro mi, ale ani się z panem nie zgadzam, ani panu tutaj... Już pan jest... Świetny tekst Jacka Dukaja. Teraz nie rozmawiamy o powieściach Jacka Dukaja, to jest inny temat, skąd inny też pasjonujący, ale rozmawiamy o eseju Jacka Dukaja, o wymianie rdzenia. I, i rzeczywiście jestem pod wielkim wrażeniem tego tekstu, tekst jest długi, więc właściwie nie da się go w całości, też chyba nie chcę Państwa pozbawiać takiej przyjemności lektury tego tekstu, nie wiem czy on jest dostępny dla wszystkich, którzy po prostu wejdą w ten tekst, czy trzeba mieć do niego jakiś dostęp, ja akurat mam, więc po prostu mogłem go przeczytać w całości, Natomiast jest to bardzo niezwykły, taki, cywili, taka cywilizacyjna rozkminka tego, co się tak naprawdę dzieje. Z czym się będziemy musieli pogodzić? Co nas zaskoczy, bo, bo jakby ten koronawirus stał się takim takim no takim przyspieszaczem rzeczywiście, takim, taką substancją, że tak powiem, która pewne procesy absolutnie uaktywniła. Niesamowity tekst. Niesamowity. To generalnie jest coś, co nas odsuwa od innych ludzi, co sprawi, że będziemy, jak tutaj marudziliśmy, dlaczego ludzie nie wychodzą na ulicę, dlaczego to się nie udało, albo co można zrobić, to, no to, to mówimy o takiej... O takim rozdrobnieniu, o tym, że jesteśmy pozamykani we własnych światach, nawet niekoniecznie wybierając emigrację wewnętrzną, ale że jesteśmy zbiorem partykularyzmów, a nie wspólnotą. Prawda? nie wspólnotą, że właściwie potrzeby wspólnoty przejęło, przejął za nas Kościół, zagospodarował je właściwie każde doświadczenie wspólnotowości jest w Polsce, czy niemal każde, czy to są oczywiście uproszczenia, takie generalizacje, no ale też tak rozmawiamy na tym poziomie że wszystkie takie demonstracje wspólnotowości są jakoś tam ukościelnione Wszystkie, wspólnoty, wszystkie zachowania wspólnotowe, państwa na przykład, tak? one wszystkie mają msze, mają księdza, mają biskupa, mają święcenie, mają, mają całą tą retorykę, mają taką, taki liturgiczny posmak i wymiar, że przestaliśmy w dużej mierze odczuwać takie, nie, mamy, nie, do, nie doświadczamy takich wspólnotowych przeżyć w innej, w innym języku już zupełnie. To jest niesamowite. Eee, tak, a, a, a to jest yy, yy. niewolnictwo cyfrowe. Tak, rzeczywiście takie pojęcie się tutaj też pojawia. To są w ogóle, e, jakby te gigantyczne e, korporacje cyfrowe są największymi beneficjentami tej pandemii w wymiarze globalnym. Przypomnę, to są też te instytucje, które na przykład w żaden sposób nie partycypują, są wyjęte spoza takiego porządku, w którym my wszyscy jesteśmy. Tak? Na przykład w Polsce nie płacą podatków. Przypomnijmy, że nawet jak ten rząd przygotował taki pomysł, Ministerstwo Finansów pracowało kilka lat, żeby opodatkować Google'a, Apple'a, Facebook'a, którzy zarabiają tu gigantyczne pieniądze to pani ambasador amerykańska tupnęła nóżką, tweetnęła, ćwierknęła i po projekcie. Do tego stopnia, że potem by jaki projekt, gdzie? Jakie podatki? I co z tego, że tylko, że tylko lewica w Sejmie potrafi o tym głośno mówić? Jak tego głosu też nie słychać? Tak, demonizowanie 5G. O, 5G... Nie jego demonicznym wymiarze. Dzisiaj nie będę rozmawiał z Państwem. Zostawię ten wątek. Może jednak, może jednak przeczytam Państwu fragment z Dukaja. O! Mówi też coś takiego. To jest niesamowity wątek w tej całej historii. Przyspiesza także trend najgłośniej krytykowany w ostatniej dekadzie. Wzrost nierówności. Walter Scheidel, the great Leveler, wykazał, że nierówności da się zniw zniwelować tylko wielkimi katastrofami, wojnami, rewolucjami i zarazami. Wszystkie inne wysiłki egalitarystów albo nie dają rezultatu, albo okazują się przeciwskuteczne, lecz oto mamy do czynienia z zarazą, która nierówności potęguje. Jako, że im wyżej rozwinięte państwo, tym lepiej może sobie radzić z tym wirusem. Jak niby gwarantować, kwarantanować bezdomnych? Jak w ogóle kontrolować i zapobiegać epidemii, gdy aparat państwowy jest niewydolny, a big data nie informuje decydentów? Jak pracować i komunikować się zdalnie, gdy nie ma się dostępu do internetu? Gdy nie żyje się w środowisku internetowym, w środowisku cyfrowym? Sama idea dystansu społecznego dla większości ludzi stanowi baśń luksusu. Kurier-dostawca to figura niewolnika naszych cyfrowych Aten. Bezpiecznie odizolowani obywatele mogą sobie filozofować na Facebooku o demokracji, gdy obsługują ich niewidzialni niewolnicy. Rozwarstwienie przyspiesza i wewnątrz gospodarki przetrwają najwięksi. Im mniejszy biznes, tym bardziej cierpi. Raz że nie ma poduszki finansowej. Dwa, że najczęściej już działał na granicy zyskowności. Trzy, że największych jakby co wyciągnie z długów za uszy rząd. Już wyciąga. Jak Beinga czy wydobywców ropy łupkowej. No, taka jest natura tego wirusa, pisze dalej Dukaj. Umierają najstarsi, najmniej aktywni. A kto najbardziej cierpi od spowodowanych przezeń ograniczeń i zakazów? Młodzi aktywni. Tymczasem krzywa bogactwa jest odwrotna. Wśród bogaczy najwięcej właśnie starców i decy decydenci to niemal bez wyjątku ludzie starzy, zarówno w państwach demokratycznych, jak i niedemokratycznych. Ich strachy, nadzieje, rachuby warunkowane są przez doświadczenia wieku i to te doświadczenia stoją za odruchowymi reakcjami rządzących. Młodzi mają w głowach inne wagi wartości. W demokracjach zachodu dysproporcja jest jeszcze większa, bo nie dość, że nasza demografia ugina się pod pokoleniami seniorów, to są oni najbardziej zdyscyplinowaną częścią elektoratu. Ich głos waży więc jeszcze więcej. Ano, naprawdę, naprawdę niezwykły i warty lektury i rozmowy tekst. Przypomnę, Jacek Dukaj. Tak wymienia się rdzeń duszy, opublikowany 9 maja 2020 roku w magazynie świątecznym, dodatku do gazety wyborczej. Dobra, to czas teraz już na piosenkę. Da piosenkę. A piosenka będzie jaka? I'd do anything for love. Mitlofa. Halo radio.
1: Gadamy. I trochę gramy.
0: To jest poniedziałkowy poranek w Halo Radio. Jest 11 maja 2020 roku. Roman Kurkiewicz. Jesteśmy z Państwem już w końcówce tego porannego spotkania. No Dzisiaj zdominowanego rzecz jasna o tych niewyborach. O wyborach widmo, jak piszą światowe agencje. Piszą że w światowy, że w wyborach widmo w Polsce frekwencja wyniosła zero. Lokale były zamknięte, kart do druku nie, nie wydrukowano, kart, do, kart wyborczych nie wydrukowano. W ogóle wokół tych kart będziemy jeszcze krążyć, prawda? Są propozycje, żeby minister Sasin, który dzięki tej tym oszustwom ustawodawczym jakby został osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie tych wyborów. Zamówił te karty w prywatnych drukarniach, wszystko bez przetargu, jak te maseczki jednorazowe. Zada się okaże, że drukarnia, w której drukowana też jest z WSI i że w ogóle cały ten PiS jest z WSI, z którym po prostu tak bardzo walczy. To jest w ogóle taka strategia niesłychana. Że właściwie walczy się z tym, co stanowi o takim trzonie i takim rdzeniu własnej tożsamości. Niesamowite to jest. Więc mamy te dziwne wybory, które się nie odbyły. No, przechodzą do historii już tak. To, to będzie w podręcznikach wybory, które się nie odbyły. Wybory, które się nie odbyły, które władza mogła wygrać, ale postanowiła ich nie zorganizować. Jest niesamowity przewrót. by tak można przewroty robić na świecie, to może to nie jest taki zły to nie jest taki zły pomysł przynajmniej jest bezkrwawo nie? jest bezkrwawo no nie wiem, czy jeszcze ktoś z Państwa będzie do nas dzwonił, zapraszamy oczywiście 22, 390, 59 Yy, tak. Ameryka. O Ameryce nie będziemy dzisiaj rozmawiać. Ja w ogóle myślałem, że będziemy dzisiaj czytać rosyjskie wiersze, ale nie będziemy. Yy. Tak, no ja zacząłem dzisiejszy program od przeczytania uchwały Państwowej Komisji Wyborczej, więc do tych wątków też nie będę wracał. Kuriozalnych. Przypomnę tylko, że Państwowa Komisja Wyborcza dokonała takiej radykalnej nadinterpretacji, że nie odbyły się z tych samych powodów, jakby kandydatów nie było. No problem polega na tym, że kandydaci byli Kandydaci byli zarejestrowani, co prawda nie wiadomo do końca jak, bo weryfikowanie list kandydackich to jest od lat jakaś bolączka polskiego systemu demokratycznego. Przypomnijmy, że niektórzy kandydaci zebrali w kilka dni 100 tysięcy wyborów, chociaż generalnie doświadczenia ze zbieraniem wcześniej list poparcia były marne, w wyborach wyniki jeszcze gorsze, a tu nagle cud. Cud, cud zbierania. Także także nie wiem właściwie, jak to dalej będzie. Nikt na szczęście nie wie, więc wszyscy są bardzo ciekawi, więc Zuckerberg będzie zarabiał, media będą zarabiały. Wszyscy, wszyscy chętnie skomentują to, co się dzieje i co się nie dzieje. Andrzej Duda wystąpi znowu na jakimś przystanku albo na targu będzie pomidora, teraz sprzedawał, albo truskawkę, bo on miał wystąpić, dwukrotnie występował w tym tygodniu przed wyborami i nawet się nie zająkną, że są jakieś wybory. To jest niesamowite. Raz zapowiadał otwarcie rurociągu przez Bałtyk, który wreszcie nas uniezależni, bo na razie tak nas uniezależniają, że właściwie większość węgla kupujemy w Rosji. A potem wystąpił, że będzie pociąg szybki jechał i stał na tym peronie. Tym razem nie siedział przy stoliku, tylko stał. Więc teraz moim zdaniem jest czas na stragan z, z truskawkami. I Andrzej Duda będzie w fartuszku sprzedawał truskawki i mówi, że są prawdziwe, polskie, biało-czerwone, bo troszkę jeszcze niedojrzałe, ale takie przez to prawdziwe, takie twarde, twarde jak polska truskawka. Nie wiem, co jeszcze innego może zrobić, ten chłopak. Właściwie ja, jak czekam na ten moment, kiedy Andrzej Duda w końcu przestanie być prezydentem, bo ten moment nadejdzie, jak państwo wiecie wszyscy. I po prostu nie mogę się doczekać tego momentu, kiedy będzie ten dzień po, ten tydzień po, ten miesiąc po, ten rok po. Jaki to będzie los? Czy Andrzej Dudaj pójdzie w Kazimierza Marcinkiewicza bardziej, czy go tam przerzucą do europarlamentu, który już nie będzie istniał, wtedy Andrzej Duda będzie jedynym takim europosłem na przykład w parlamencie, który już nie będzie funkcjonował, bo Europa się rozpadnie, bo do tego też doprowadza ta cała historia. Nie przyjmą go na uczelnię. Jestem ciekaw, tak, czy Uniwersytet Jagielloński przytuli Andrzeja Dudę po tym wszystkim. Jako swojego wykładowcę. Wykładowcę prawa konstytucyjnego. Co wyobrażacie państwo? Bo praktyk, prawda? Człowiek, który nie tylko wie, ale jeszcze też decyduje. No właśnie. To może być niezwykła przygoda. Niezwykła przygoda w naszych, naszych nowych czasach. Ja na nią czekam. Jakby takie życie po życiu takiego prezydenta, to będzie naprawdę kapitalny serial. Mi się tylko wydaje, że dla niego on nie, nie będzie specjalnie śmieszny. Tak. No był, był na debacie. Był na debacie. Podobno jednak wiedział, że nie będzie wyborów, ale nie dał po sobie poznać. Genialny kandydat. Genialny. Bierze udział w kampanii wyborczej, w debacie ustawionej pod niego zresztą. Próbuje tutaj chwalić się jak zawsze, bo jest taki chwali pięta bardzo wielki. A równocześnie wie, że Jarek już odwołał te wybory. Więc to jest opowieść zupełnie o człowieku, który nie wiem, jaki ma kontakt z rzeczywistością. tak? Bo to teoretycznie mamy doktora praw, doktora praw, który po prostu zachowuje się, jakby był w ogóle odklejony całkowicie, jakby był jakimś cyklistą. Nie wiem. Tutaj pani Aneta pisze, czy robił z siebie idiotę świadomie. No, to brutalne pytanie. Nie wiem, czy gdzie youtuberem. Tak, no właściwie youtuberem, tak, to jest tiktokowcem. Nie wiem, jak to się nazywa. Tiktoterem będzie, tiktoterem. Tiktoterem. Może po prostu tak jest, a może taką ma osobowość, może nie musimy nadużywać tych słów, jednak słowo idiota jest określeniem pewnego schorzenia psychicznego. A tutaj mówimy o pewnym... Ktoś powiedział, a może to jest jego urok właśnie, że w ten sposób działa. Memiczny, tak. Jest po prostu naturalnie memiczny. To jest rzeczywiście... I fotogeniczny. I to jest, no to jest tak, często się mówi, że to jest człowiek, który kocha siebie z wzajemnością i akceptuje siebie takim, jakim jest, a właściwie uważa, że to jest piękne, że to jest dowcipne i to jest inteligentne. No. no taki już jest. No taki skarb. Polak. Andrzej tutaj jest prawdziwym Polakiem, wydaje mi się. To chyba Krzysztof Warga się ostatnio... Mm, Natrząsał cokolwiek z Andrzeja Dudy pod pretekstem lektury książki, która była wywiadem z rodzicami Andrzeja Dudy, gdzie opowiadano o jego dzieciństwie i o tym, jak go rodzice wychowywali, jaki był, i jak się cieszył, jak dano mu zadanie, że będzie uprzątał patyki w lesie, spod ich nóg, ze ścieżki, był wtedy szczęśliwy i to trochę tak wygląda, właściwie całe to życie tak trochę wygląda, że on uprząta patyki, które leżą na swoim miejscu, jest tego dumny, jest przejęty, jest zapracowany, jest lekko zdyszany, lekko czerwony i po prostu chętnie o tym opowie, chętnie państwu łapę poda. No mamy taki fenomen, no może to jest taki czas po prostu, to jest taki czas. Chociaż są też wątki niepokojące w tej karierze, tak. Ale nie będę się tym zajmował. Nie wiem, czy my jeszcze chwilę pogadamy z Państwem, czy już powoli puścimy muzykę i nasz Opadła ze mnie energia, wiecie, jednak do, dopadła mnie czerń tego poniedziałku po prostu. Ta beznadzieja. Ten. Zabrakło mi tego święta. Zabrakło mi, że to jest jakkolwiek racjonalne. Ja mam takie poczucie, że właśnie to, czego doświadczamy, jest dla niektórych z nas dlatego bolesne, że to jest tak całkowicie irracjonalne. Że tego się um, właściwie nie da ogarnąć. I już nawet nie to, że to jest Łamanie tych naszych praw. Tylko, że to jest taki bezsens jakiś w tym wszystkim. Naprawdę. Nie wiem, czasem po prostu wątpię w to, że epoka antropocenu ciągle trwa. Właściwie nie widać racji. No do, może dobrze, że Polacy nie rządzą światem. Chociaż z drugiej strony tutaj ktoś z państwa w tych głosach domagał się by wskrzeszenia Tadeusza Kościuszki. Prawdą jest, to jest dobry pomysł. Tadeusz Kościuszko by to ogarnął. Kogo trzeba, to by tam z płaza, szablą walnął. To był człowiek o niezwykłych horyzontach. I strywializowany, i zapomniany, i zbagatelizowany, a to był taki człowiek, który miał bardzo celne rozeznanie rzeczywistości, polityki, uzależnień, w których tkwi Polska, tych, tej kuli u nogi, jaką jest Kościół w Polsce. Państwo lubicie ten wątek? No to proszę bardzo. Jest. Nie wiem. To jest. A czy będą ale czy będą te wybory na tego Andrzeja? Czy będą wybory na Andrzeja Dudę? To jest właśnie, to jest nasze podstawowe pytanie. Kiedy będą wybory na Andrzeja Dudę? Bo też przywykliśmy do tego. Przecież sobie wyobraźcie państwo, że przyjdzie ktoś tak bezbarwny, nie wiem jak, no mniejsza z tym, po takim Andrzeju Dudzie, który z entuzjazmem podchodzi do swojej pracy, z radością. Nanartował się, napływał motorówką po, po Zatoce półskiej. Po prostu jest szczęśliwy. To jest człowiek, który sprawia bez przerwy szczęśliwego. To jest po prostu harcerz, który jest spełniony. To jest harcerz, który po prostu codziennie dostaje nową finkę do zabawy, do gry. I, i ciosa z radością te patyki. I macie państwo wrażenie, że to jest trochę taka figura? Tak. Skuterem wodnym. A co ja powiedziałem? Skuterem wodnym. No tak. Tam są skutery wodne. On no, lubi tym jeździć. No ale z drugiej strony właściwie co tak narzekać. No Po prostu Polacy wybrali. Są dwie szkoły. Jest na co narzekać i nie wolno narzekać. No trudno, przegraliśmy. Nie ma co mówić, czy mogliśmy zrobić coś lepiej, czy nie. Po prostu nie dało się. Jest jak jest. Jest jak jest, inaczej nie będzie. Chociaż doświadczenie kraju i też Polski jest takie, że czasem może być inne. Harcerze są dojrzalsi. No niektórzy są, a niektórzy... Pan, harcerzy też są różni, harcerstwa są różne, a w tych różnych harcerstwach jeszcze są inne, różniejsze harcerstwa. To też nie jest jednorodny zbiór. Ta indywidualizacja nas kiedyś, nas kiedyś wymęczy, zabije, dobije, do imentu doprowadzi. Kościuszko był bardzo niewygodny. Kościuszko był bardzo niewygodny, niewygodny był z wielu bardzo powodów, tak to prawda. Był po pierwsze, ja nie wiem, czy jego antyklerykalizm jest tu fundamentalny, a czy może jednak nie to skrzywienie, żeby chłopów potraktować jak ludzi. Ja bym tak powiedział. O, to był eksces dopiero. To był eksces poza Polski, że chłopi są ludźmi, a niewolnicy w Ameryce też są ludźmi. Przecież on część swojego żołdu przekazał któremuś z tych przyszłych amerykańskich prezydentów, ojców założycieli Jeffersonowi chyba, żeby wykupił własnych niewolników. Oni pieniążki wzięli, a niewolników nie wykupili. I do dzisiaj są legendę, legendą wolności. Że to jest jakaś jakieś paranoja kompletna. A kościuszki pieniądze po prostu zmarnotrawili.
3: Hmm?
0: Tak... No więc mamy szaleństwo, mamy szaleństwo, mamy pandemię, mamy y, brak wyborów. Nie możemy się doczekać, kiedy nie wybierzemy Andrzeja Dudy. Teraz oczywiście też y, zwierają się szeregi, żeby inaczej do tego podejść, ale przecież nie wiemy, jak do tego można podejść, bo nie wiemy, na jakich warunkach nowe wybory zostaną przeprowadzone. To już też o tym mówiliśmy w pierwszej godzinie. Czy będziemy głosować na starych kandydatów, czy na... Nowych, czy na starych i na nowych, czy na Andrzeja Dudę i jeszcze na kogoś innego. Może po prostu tylko na Andrzeja Dudę, chociaż wybory z jednym kandydatem są chyba niemożliwe do przeprowadzenia. Ale gdyby na przykład rozbić to, że głosujemy na Andrzeja, bo on już właściwie taki nasz że głosujemy na Andrzeja albo na Dudę, nie? czyli Duda to jest ten bardziej oficjalny, taki naprężony, taki, co tam nabzdycza się, jak taki indor pokrzykuje, że on tu nie pozwoli, żeby w obcych językach, prawda? to byłby ten Duda, a tu jest chłopak, Andrzej, co zatańczy z oazą, zaśpiewa, przeczyta fragment Lalki Prusa, o, tak, I wtedy mamy dwóch kandydatów, Andrzej i Duda. Tak czy wygra ten sam, ale jednak można go przedstawić na kartach jako... nie jest taki jednorodny, przecież czasem się wahał, przecież prawie mógł czegoś nie podpisać. Ludzie, no, musimy to docenić. To jest żywy człowiek. On ma swoją historię, on ma swoje wahania. On jest wrażliwy. On dużo rozumie, a jeszcze więcej mówi. On, Moim zdaniem najgorsze, co nas może spotkać po zakończeniu jego kadencji, że on jednak zostanie radiowcem. To jest człowiek. Ja też oczywiście niestety czasem dostaję logorei, ale jednak umówmy się, że przy Andrzeju no to sorry, ale nie damy radę. Nie damy radę. Andrzej po prostu, Taki radio Andrzej po prostu. Co wyobrażacie? Radio Andrzej. Wspieraj Radio Andrzej. Pamiętasz, jak byłem prezydentem i doprowadziłem do tego, że było i 500+, plus i maseczki... I wodoloty i samoloty, prawda, po wystartowaniu lądowały, a po wylądowaniu startowały ponownie. To wszystko ja zrobiłem Andrzej Duda, ja o tym pomyślałem, ja tu zasugerowałem i żeby policja miała dłuższe pałki, prawda, bo jednak z dłuższą pałką policjant jest lepszy. To wszystko ja zrobiłem i makaron sprowadziłem, prawda, i też śpiewaliśmy pio polskie piosenki, prawda, czysto polskie, no? Cóż, dobrze, proszę Państwa, bo to idzie w niebezpieczną stronę, chyba. Będziemy kończyć nasze poniedziałkowe, poranne spotkanie. To było Halo Radio w dziwny, ponury, dramatyczny poranek 11 maja 2020 roku. Halo Radio trwa. Jak widzicie się Państwo, zrobiliśmy analizę tego, co się działo, co się nie działo prawda Podsumowaliśmy wyniki zerowe. Zero, jak wiemy, to, to jest bardzo ważna liczba, bardzo ważna. Bez niej po prostu nie istniałoby bardzo wiele. I cóż, yy, będziemy się spotykać, będziemy państwu mówić, kto kandyduje, kto nie kandyduje, dlaczego to jest ważne, czy nieważne, czy iść na ulicę, czy te kamienie, czy raczej słowa czy bez przemocy, a może jednak z przemocą, ale z jaką przemocą, jak my jesteśmy leniwi, poza tym naszą przemocą to są nasze palce na klawiaturze, palce na klawiaturze, prawda, to jest po prostu, aż bolą, mamy przecież obrzęknięte opuszki, mamy od facebookowania wrogiego, jesteśmy jak ten bohater Mrożka, który w kiblu małymi literami pisał nad pisuarem precz, precz, jak on tam był, Henio czy Darek, ja już nie pamiętam, Życzę Państwu dobrego dnia. Eee, tak, z jednej strony, żeby było pogodnie, ale z drugiej strony, żeby nie prześmieszkować, bo wcale nie jest wesoło. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Pawłowi dziękuję za, e, za zmagania realizacyjne. Posłuchamy jeszcze muzyki i od 15:00 jedziemy z żywcem, a do 15 nasze niewiarygodnie cenne i wartościowe powtórki innych programów, które państwo mo, których Państwo możecie też słuchać, możecie ściągać podcasty, robicie to zresztą w imponujący sposób. Wspierajcie nas, ciągle jeszcze żyjemy. Wyborów nie ma, a Halo Radio jest. I tym hasłem kończę, dziękując za uwagę, do usłyszenia.
2: Halo Nazywam się Tadeusz Bartoś i zachęcam do wspierania medium obywatelskiego inicjatywy Kuby Wątłego. To będzie być może rzecz zupełnie nowa. Kuba Wątły chce, żeby powstała inicjatywa Wymiany myśli, wymiany opinii, poznawania świata niezależna od wielkich mediów, dlatego to jest medium obywatelskie. Zachęcam do wspierania tej inicjatywy na stronie Patronite. Tam wszystkie dane będą dostępne. Profesorze, aby będzie Pan w takim projekcie uczestniczył? Z chęcią wezmę udział w tym projekcie, zobaczymy jak się ułoży
1: ukośnik SOS.